0: Esse programa é patrocinado pela Natura Musical. Natura Musical. Nos encontramos na música. Oi pessoal, sou o Kleber Fack, do Hoje Indie.
1: Oi pessoal, vocês adoram Almeida, da Pop
2: Load Radio. Eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava.
3: Sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
0: E no programa de hoje, a Natura Musical convidou a gente para discutir. Como a música brasileira segue se reinventando. A gente vai olhar para o passado e presente da nossa música, entender tudo o que está acontecendo e por que a nossa música continua tão rica. E olha só, outro momento natura musical aqui. Como a gente explicou na última edição do programa, pelas próximas edições a gente vai trazer... Dicas, curiosidades e algumas informações importantes sobre esse que é o principal edital da Natura. O edital Natura Musical, ele existe desde 2005. De lá para cá, eles já investiram mais de 130 milhões de patrocínios em 418 projetos. Então, são CDs shows, DVDs, livros, acervos digitais e filmes. Só no último edital, que é o de 2018, que teve muita coisa boa, eles selecionaram ao todo 50 projetos espalhados pelo Brasil inteiro. Então, assim, são artistas, são coletivos, são trabalhos de documento histórico, de registro da nossa música. O que, que teve ano passado, que você lembra? Teve Ava Rocha, teve Carne Doce, teve bastante coisa que a gente citou aqui no programa, né?
3: Teve Lineker, teve Lady Luna, teve Josiara, que é um disco maravilhoso. Enfim, teve, tipo, muita coisa boa. E acho que esse é o mais legal desse projeto, possibilitar que várias coisas que... Talvez se não fosse esse projeto, não existiria ou existiria de uma forma diferente, sem tanto recurso, sem ter essa...
0: Esse suporte, né? Isso e aí, eu fui perguntar para Fernanda Paiva, que ela é gerente de marca institucional. Liguei para ela e perguntei, mas por que, que a Natura, que é uma marca de beleza, incentiva um projeto como música? E ela falou, Kleber, legado, o que, que uma marca de beleza vai deixar para o mundo e qual é a forma mais fácil de se conectar com as pessoas que, se não a música? Então, ela falou para mim que a Natura ela investe em dois tipos de em dois grupos de projetos. O primeiro são os novos trabalhos, que é com foco na renovação, que é projetar e estruturar esses artistas iniciantes que a gente conhece, que a gente compartilha aqui o tempo todo. Então a gente falou bastante do caso da Luísa Lian, que está saindo agora com uma turnê incrível patrocinada pela Natura Musical. Mas também tem a questão do legado, que é pegar esses artistas que já são consolidados, esses grandes nomes da, no da música popular brasileira, mas que estão que sempre aqui vivos, trazendo trabalhos diferentes, trabalhos novos que é o caso recente que a gente falou do Jardim Macalé, com o Besta Fera, que é um cara que tá aí há mais de 50 anos trabalhando, é, envolvido com a música popular brasileira, mas que lançou um disco ainda tão relevante que precisa ser ouvido, né?
3: É, em anos passados teve o Otto também, tem Nação Zumbi, que são bandas, ou artistas, né, históricos aqui dentro do Brasil, e que tem esse apoio de manter esse legado vivo, de manter essa chama, de manter essa, essa música tão, tão boa... À frente, assim.
0: Exato. E se você é um artista que quer ter o seu trabalho divulgado, o seu projeto, você quer levar a sua turnê para o Brasil inteiro. E como a gente explicou na última edição, nessa semana que está saindo o nosso programa, entre os dias 2 e 19 de julho de 2019, está aberto o Edital Natura Musical. Então, corre para se inscrever, porque ainda tem a chance de você divulgar o seu trabalho.
3: Pois é, o Edital acabou de abrir, então corre lá. Escreve seu projeto agora, porque pode ser que você consiga está no meio de muita gente muito boa, assim. Então, não só o dinheiro vai ser bom, né, para você financiar seu projeto e tudo mais, mas estar nesse hall de pessoas tão legais... Essa é, troca
0: de informações, de exato. conhecer gente, isso ajuda muito no. A gente já falou no, em alguns programas sobre montei minha banda e agora, é a importância de estar tá envolvido na cena, né? de conhecer outros artistas, o quanto isso engrandece a sua obra.
3: Então, eu acho que é realmente importante, assim, você. Ou que seja, você acabou de lançar um disco muito bom e quer circular com ele. Então, se inscreve lá que só tem gente boa dos anos passados e você pode ser uma delas no próximo ano.
0: E você também é um pesquisador da área de música, se você quer fazer um resgate histórico da música brasileira, por que não contar com o suporte do edital Natura Musical? Então, são diferentes categorias. Lá no site www.naturamusical.com.br você encontra outras informações e tudo o que você precisa saber para participar do edital 2019. Natura Musical, nos encontramos na música. Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais. Arroba VFSM no Twitter e no Instagram. Vamos Falar Sobre Música no Facebook e no nosso site. www.vamosfalarsobremusica.com.br Aproveita e segue a gente nos principais canais de streaming, naquele que você mais gosta. Spotify, Deezer, Spotify. Apple Music. Só assinar <risos> assina a gente lá. Assina porque a sua audiência conta muito. E principalmente, apoia a gente no Padrim, padrim.com.br podcast Quer que o podcast continue saindo toda quinta-feira, certinho, sem falhas, sem interrupções? Apoia a gente lá, tem diferentes pacotes, tem pacotes para você mandar sua mensagem de voz e participar aqui do programa. E a edição de hoje só foi possível graças ao apoio do Pedro Henrique Carvalho e do Tiago Peixoto.
3: É, e acho que além de os programas saírem na quinta-feira certinho, tem também... O rolê da gente fazer mais coisas, meu. Exato. Então ajuda a gente lá que, conforme a gente for batendo nossas metas, a gente vai fazendo mais coisas, programas novos, talvez dois programas na semana, quem sabe.
2: Máquina de produção.
0: Pois é. <risos> é isso aí. Então é, apoia lá. Padrim.com.br barra podcast VFSM. Então vamos lá. É, antes de começar, eu queria perguntar pra vocês o que vocês entendem como música brasileira. Elo.
2: Ah, legal. Obrigada.
0: Fazia tempo que eu não perguntava <risos> direto pra você.
2: O que eu entendo por música brasileira são brasileiros fazendo música. Eu acho que não precisa ser necessariamente... Eu vejo como música brasileira a retomada do MPB, né? Tipo, meio que essa vontade de que seja um estilo musical que remeta a algo esteticamente ou algo assim, sabe? Eu acho que não necessariamente precisa ser isso. Até que a gente tem tantos artistas de gêneros diferentes, né, a taça Reis, que a gente tanto falou no episódio passado, daí um jovem de cidreira que vem com outro estético, então acho que é simplesmente artistas brasileiros fazendo música, eu não sei se precisa ser em português.
0: Eu acho que não. Eu tenho uma, uma tradução pra mim que é, música brasileira é uma manifestação poética e e ou instrumental das histórias, vivências, experiências e tudo aquilo que movimenta o cotidiano brasileiro. Lindo! Bonito, né? Bonito. <risos> falou muito, Falou é. muito
1: e falou bonito, é, é isso. isso. Então
0: assim, pode ser cantado em inglês, pode ser hip hop, pode ser funk, pode ser samba. É que eu acho que tem alguns ritmos, algumas coisas que a gente fala… Isso é música, música brasileira. Então brasileira. acho é, que é o caso do é. samba, por conta desse todo esse contexto histórico dele ser concebido a partir da colagem de ritmos do canto dos escravos com elementos puramente da música folclórica brasileira. É, isso que eu
1: ia falar, também música regional, né. Que daí é incorporada com outros ritmos não necessariamente brasileiros e que daí eles acabam virando, sei lá, um rock brasileiro.
0: Uhum. Eu acho que tudo isso, essa colagem de ritmos é muito o que define o fato de que a música brasileira está sempre se reinventando, né? Sim. É
3: que acho sim. que pra mim, parte anterior a isso que é uma coisa de sincretismo, assim. O Brasil
0: foi criado nisso,
3: assim. De várias culturas coabitando um, um mesmo país que é gigantesco. Então, é meio óbvio pra mim que Vão surgir várias manifestações muito diferentes em cada lugar. Então, esse sincretismo que possibilita a gente juntar tudo em Essa uma riqueza, coisa só. Né? Ele parte pra música, pra poesia, pra tudo, assim. Então, acho que na música isso tá, tá muito presente. Exatamente o que você falou, do samba, que é uma mistura de muita coisa. E aí você vai pegar, sei lá, tipo... A música do Nordeste também. cada é uma mistura. Cada estado tem a sua música muito particular uhum. também. Se for pegar o Sul também. Então, assim... É... Acho que é isso, assim. A, a música brasileira, pra mim, é mistura.
2: Ai,
0: que bonito. Olha que, bonita, que bonito. Nossa,
2: como isso tá culto <risos> Baixou a escola de Frankfurt. Eu tô amando. <risos> é, porque é do... Tava falando do samba. Eu acho que MPB também, pra mim, remete muito a, tipo... É, forró, sabe? Não sei, umas coisas tipo Gilberto Gil, que ele misturou muito, chamamos lá também Dominguinhos, ou umas coisas que são grandes figuras que é, promoveram essa mistura, que a gente vê até hoje, porque tem muita coisa para misturar, mas eu acho que, por exemplo, Gilberto Gil é um grande exemplo de uma pessoa que misturou muitas coisas brasileiras. É, mesmo assim, ele pra tem formar várias fases, mão. né? Tem muitas fases, o cara fez muita coisa, né? até ele pegou muitas refes internacionais e tal, mas ele sempre trouxe esse aspecto brasileiro, que não é, pode ser muita coisa. mas enfim. Eu acho que
0: rola, às vezes, uma confusão na gente, no sentido de música brasileira e música popular brasileira. Uhum. Que é aquilo que foi a consolidação da bossa nova, ainda na década de 60, né? Então, é ali que se conscientiza essa coisa de música popular brasileira, a MPB, uma coisa quase como um formato, um jeito de tocar, um jeito de cantar, um jeito de compor. Mas a música brasileira vai muito além disso. tipo Porque não dá pra ouvir, por exemplo, Racionais MCs e falar assim... Não, isso não é música brasileira. Isso é só então, uma não. adaptação do que era feito com o Thug Life lá de fora pro Brasil. Que virou vida louca, sabe?
1: É, talvez a da Bossa Nova seja foi o grande momento em que um, um estilo musical do Brasil... Foi mainstream e conseguiu acessar todos os públicos,
3: vamos sim. dizer assim. É que tanto eu achei que, que lá verdade, fora... ele conseguiu ser exportado. Exato, é. tanto que lá o samba fora. Era sim, fortíssimo sim. aqui antes e depois. Não, mas, assim. mas
1: o samba também era de. né? De classes Com sociais. Cal é, que baixa. foi justamente
0: a Bossa Nova que popularizou Exato. isso de, olha, isso é marginal, só que a gente vai formatar de um jeito que é chique. Isso, porque a Bossa Nova, vender. tecnicamente, é o nosso jazz, se você sim, for ver estruturalmente, né?
2: Não, era uma coisa de favelada, até a música do João Gilberto, né, para que discutir com uma dâmia. Tipo, falando sim. sobre uhum. como a música, o samba não é só E não era favela, também essa coisa
1: tão regional, tipo, de, de pegar o folclore, tipo, um carimbó. Tipo, eu, eu, ao meu ver, é, é isso. Foi a música que é, teve mais penetração, vamos dizer, em, todos as, em todas as classes. Era mais fácil de ser, de ser consumida e exportada.
0: Eu acho que ao longo das décadas a gente vai ter, tendo momentos em que a música brasileira, ela... Tem uma aceitação tanto pro público nacional, para o público brasileiro, quanto para o público estrangeiro. Por exemplo, a Tropicalha é uma coisa que se apropriou de elementos de cultura estrangeira, que era do rock, do rock psicodélico, daquilo que os Beatles faziam. Só que ela tinha muito de uma coisa de, de, de absorver a música brasileira, que é o que você falou do Gilberto Gil, de pegar elementos do forró e misturar com reggae e misturar com outras coisas que, tipo, são externos à nossa cultura,
3: né? É que aí, sei lá, entra até numa pira de movimento antropofágico uhum. que rolou, tipo, sei lá, uns 20, 30 anos antes, que é essa coisa de consumir a nossa cultura de um jeito totalmente novo, assim.
0: Vou, chegando pro hoje, por que, que a música brasileira ela tá tão em alta? Eu acho que hoje é por conta de uma série de fatores, assim. Vocês conseguem perceber pelo menos um ou dois, alguma coisa que vocês sejam, acho que, tão marcante de ter ressaltado a música brasileira desse jeito? Por que, que é legal ouvir música brasileira hoje em dia? Tem
2: diversos, pra mim, diversos setores, né? Uhum. Você tem tipo Manita que eu acho que é um movimento, ou um tipo de movimento. Uma Pablo Vittar, que pode ser parecido, mas ainda é outro. E coisas que a gente ouve, que a gente tá, discutiu no programa do, das músicas brasileiras, tipo Luiz Alian, sabe? Uhum. A Duda Beat. A ou... própria
0: Elza Soares, que era uma Elza personagem Pares. dos anos 60 e 70, que voltou com uma força estrondosa tipo em 2015 para cá, entendeu?
2: Sim. Eu acho que são movimentos diferentes, assim. Eu vejo como uma uma plataforma que foi dada assim para alguns artistas de médio porte, sabe? Que eu acho que antes talvez não tinha ou até tinha, mas tinha um outros elementos na jogada, você tinha MTV, né? Você tinha umas outras plataformas que ajudavam um pouco na disseminação de música nova, né, de artistas novos, porque Consolidado você tem, né? CPM22, tipo, dizendo em bandas que foram consolidadas e que as pessoas ainda ouvem. Ou não sei, eu consigo pensar em outro de tipo, quando a gente era pequeno. Mas de, de nomes
0: novos. Pequena você, né? Que eu já era adulto. Eu era
2: pequena. É,
0: eu já era jovem. Do é, aquele... CPM22? Já, já era jovem. Já beijava na boca. Pensar num
2: mas nome é que, que gente... não é rock dessa, sim, dessa sim. época. Por é, mas isso é o que, que a gente falou, tipo, Los Hermanos, assim, sabe? Plus Hermanos, tipo, ah. Foi a última grande
0: banda aqui. É que eu acho que hoje a gente tem. Pequenas cenas que Sim, meio que é se verdade. alimentam, sobrevivem Sim. e viram por conta disso, assim. A gente tem um movimento rock, a gente tem um movimento sertanejo, a gente tem um movimento de axé, a própria redescoberta da música baiana que tá rolando hum. agora, assim. Então são pequenas cenas que funcionam ali dentro, tem um microcosmos, tem um público que absorve isso… E está tudo bem, eu não preciso mais ser um gigante, eu não preciso mais ser um caetano veloso da vida. Eu posso muito bem funcionar nesse Eu tenho um suporte, sei lá, de um edital de cultura da Natura Musical que pode me dar um suporte para eu sobreviver como um artista aqui dentro. Eu tenho uma plataforma, um espaço para realização de shows. Uma coisa que eu acho que é muito própria dessa década é de quanto a gente consome música brasileira, por exemplo, assim, em festa. Antigamente, hum. a gente tinha numa festa, sei lá, tocava Strokes, The Killers, era Sim. só rock
3: gringo. Nossa, isso era muito raro ter música não, não brasileira. Não, não tocava.
1: Acho que era só um cansei de ser sexy ali, porque é, era gringo, tá E porque tá tinha tipo, música em inglês é, também. Inglês. E
0: hoje não, eu sinto que as pessoas consomem música brasileira nas baladas. Por exemplo, Silva. Eu lembro que quando o Silva Nossa. lançou o primeiro disco dele, o Claridão… Tinha coisas ali que eu podia tocar. Total. Marcelo Genesi, cel tudo Ruiz... Hoje a hoje em dia. Duda, eu, hoje em dia, eu vou é, numa festa... tem que tocar. Eu consigo fazer um set, sei lá... Pelo menos metade do set eu consigo fazer de música é brasileira. Eu acho que as pessoas redescobriram a, a beleza da música brasileira. E um
1: ponto que eu tava pensando... Talvez seja pelo momento político, histórico e tal... É... Uma, uma parte da, da juventude, vamos dizer, vamos dizer assim... Tá tendo mais orgulho de ser brasileiro. E mesmo em meio ao caos, tá tentando levantar essa identidade, tipo, cultural, sabe? Que a gente brinca até com o pessoal cirandeiro. Sim. Tipo, que gosta, <risos> tipo, de, de ouvir. E que, por lê. exemplo, vai ver a exposição da Tarsila e acha muito foda, tão foda quanto, sei lá, do Banks. Sabe Sim. assim? Eu acho que também é um momento da gente parar pra pensar se isso também não é uma. Uma coisa que tá acontecendo, sabe? É uma, uma tendência de, do pessoal ter orgulho, revisitar o que, que aconteceu. Tipo o Belchior, por exemplo, sabe? É um, é um cantor que eu vejo que tá tendo esse frisson, sabe? Tipo o Marcos Valle, por exemplo. Marcos Valle é sabe? muito constante. Não é? Uhum. Eu, 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 tô ach... eu tô sentindo um pouco dessa nova geração, assim. É... Eu me coloco nela um pouco. De, do pessoal revisitar e ter orgulho, sabe? Porque, assim, tá tão caótico tudo que, assim... A gente tem que se pegar alguma coisa que é realmente Eu de valor aqui,
0: sabe? Eu acho que parte disso, de, dessa valorização, é porque muitos dos artistas que a gente gosta hoje, eles vivem de um resgate daquilo que foi a música dos anos 70 e 80, por exemplo. Você pega um crioulo, criolo, ele tem um jeito de cantar e compor que é muito parecido com o que o Chico Buarque e o Caetano Veloso compunham nos anos 70 e 80. A Tulipa Ruiz, ela canta de um jeito que é muito parecido com Gal Costa, Céu, a mesma coisa. Eu acho que a gente tem esse, essa identidade recente, só que também tem muito de resgate, de olhar para trás o que foi feito e vamos fazer dar certo hoje com isso.
2: Eu acho que também tem, como não podemos deixar de falar, é a questão das redes sociais, né? é. Que eu acho que você... Além das redes sociais, também o próprio Spotify. Que facilita de você revisitar uma, uma Gal Costa. Claro, é tipo, isso. Eu fui ouvir Gal é Costa isso. nos últimos anos, assim. Não era uma coisa que a minha mãe ouvia. Não era uma coisa que tava dentro de
0: casa. Eu é, até muito... nos anos 2000, ela tava bem apagada. Ela assim, tava ela tem super. um disco, dois ali, olha lá.
2: Sabe? E não era aquela coisa também... Pelo menos pra mim, né, digo, do, do meu ponto de vista que estava muito no imaginário, que nem o Caetano Veloso sabe? Que nem a Rita ali, daquela coisa da, da infância, ou de algo que eu ouvia com os meus pais, ou com meus tios. Pelo menos na minha experiência, sabe? Gal Costa... É, eu conhecia a Baby, tipo, umas músicas muito específicas, mas não era algo que eu ouvia. E daí eu fui descobrir mais, assim, agora, porque eu tive acesso, assim. Ó, é, eu tudo acho bem. que o
1: acesso tá mais fácil,
2: é, acho que isso ajuda muito. você bota muito. um nome lá e aparece, sabe? E daí você compartilha nas suas redes sociais,
0: assim. É que antes, pensa bem, pra gente ter acesso a um artista, ou era por meio de rádio, ou era na trilha sonora de novela. <risos> é. Então eu tinha que ter parar para ouvir uma estação de rádio no horário X que muitas vezes não era focado em música brasileira, não tinha uma estação específica, eram são raras as, as rádios que tipo a nova Brasil, a nova Brasil. Brasil uma e outra. Mas se você for ver rádio comercial, era só o que fosse de fato comercial para tocar ali. E aí eu tinha a questão de ter o disco físico, então é, tinha, tipo, todas... Tinha um empecilhos, um né? De pra empecilhos. você comprar uma
2: coisa que você não conhecia, exato Você não ia fazer isso. Imagina pegar assim,
0: eu nunca ouvi nada. Vou parar pra ouvir uma do Beat da Vida? Vou não. parar <risos> pra ouvir uma Celso? Eu é, nunca é, ouvi. Comprar, comprar um, que, uma Ou mídia, teria né? que ouvir aqueles trechinhos que, tipo, você coloca o CD... Ah, e na, livraria. Ter, na livraria. É, é verdade. É. Mas nem todas essas. Por exemplo, pega no município de tipo Itaipulândia da vida que eu, <risos> eu conheci <risos> Nunca que eu ia ter acesso a esses artistas.
2: Não, agora a galera ouve de qualquer lugar, né? Hoje mesmo, no Instagram da Rasa eu tava vendo, tava, tipo, galera Belém do Pará, Rio Claro. Tipo, um monte de gente que talvez nunca viu um show, sabe? Nunca viu um show da banda e gosta e, e é fã, né? Tipo, acompanha e se engaja com isso. Eu acho que isso é muito inédito. Eu também. acho que
0: vem daí um pouco da influência das próprias plataformas de streaming de, tipo... Estou ouvindo uma Elza Soares. A faixa seguinte vai ser algo muito próximo é. disso. O e a faixa seguinte né? também, o algoritmo meio é. que tensiona isso, né.
2: E também de você ver o que os seus amigos estão ouvindo. Eu ouço muita coisa porque a galera tá ouvindo. Tipo, você ah, faz sentido, é. No ladinho, na barra do lado do Spotify. que eu uso o Spotify no desktop, né? Muita gente não usa, mas Sim, você, você consegue Sim, você fica espiando o que o pessoal tá, tá ouvindo Isso é uma ali. coisa muito antiga. Eu meio que tenho curiosidade. Eu Sim, eu acho que é muito <risos>
1: também por estar todo mundo conectado, né? É, total.
0: Vocês sentem que existe, por parte dos artistas, uma maior profissionalização? O entendimento do tipo de música que eles estão produzindo? Quem é o público? Como que eu vou divulgar o meu trabalho?
1: Eu, eu acho que eles têm que, primeiro de tudo, por ter tanta oferta, tem que, sabe? Tipo, é, agora é meio que um pré-requisito para você conseguir fazer qualquer showzinho, assim, sabe? Tipo, começar a fazer show. Você tem que, ao máximo, se profissionalizar. E é muito daquele papo que a gente já teve no, no outro episódio, né? De como montar uma banda, como divulgar. Eu acho que é isso, assim. E eu acho que a cena tá sendo obrigada. Porque tá, tá tendo muito festival, tá tendo muita coisa. Então, assim, quem não entrar nessa onda não vai ser notado. E, e vai acabar muito rápido.
3: Aí Hoje em dia, acho que as gravadoras têm um papel muito menos proeminente do que tinha antigamente. Então, de fato, os músicos estão tendo que arcar com isso. Ou, sei lá, de alguma outra forma, ter que fazer esse corre de fazer show. Cuidar ou... da
1: carreira, né? Um pouco mais, é, assim. De, de saber uhum.
3: onde investir grana nisso ou naquilo. Porque antigamente... A gravadora fa faria tudo isso, sim. Acho que até os anos 90, que foi... Até o Lúcio tinha falado de como sim. era o rolê das gravadoras. E, tipo, a gente que começou a escrever nos anos 2000 e tanto, a gente não viu nada disso, uhum. assim. Bem que a gente foi pra blog, né? A gente sim. nem chegou a escrever em revista, mas... É que o
0: processo de gravação ficava muito atrelado à gravadora. Hoje você grava um disco no sim, estúdio... Total. No seu quarto, né?
3: Total. E acho que, por um lado, essa é uma liberdade que é muito boa... Mas ao mesmo tempo, esse respaldo de uma gravadora também fazia diferença. E você conseguia, talvez, chegar mais longe mais fácil. Uhum. Hoje em dia, acho que sem sem uma ajuda, sem, sem, um sem um incentivo, é bem difícil você realmente virar como banda.
2: Eu acho que é meio triste também, às vezes, que é todo mundo... Por mais que uma banda seja muito grande, ela não tá... É, não tem um sucesso no sentido de você pagar suas contas, fazer suas coisas, sabe? Então acho que várias bandas muito grandes, elas ainda têm muita dificuldade. Então, às vezes você até vê tipo, umas bandas que você acha que fazem muito sucesso tendo apoio de editais e tal, né? Isso é muito louco. É... E de gravadoras, realmente. Hoje uma gravadora, ela... Sei lá, com a Brunks, por exemplo. A Brunks não gravou com a gravadora, né? Ela gravou todo o disco independ... de forma independente. E você tem uma ajuda da gravadora em questões de divulgação, assim. Então, hoje em dia, a divulgação, ela realmente é muito importante. De só você como postar, onde postar... É, playlist do Spotify, né, tudo isso é meio que talvez hoje seja o maior trabalho de uma gravadora e é, eu acho que mudou completamente, assim, o... se torna algo muito mais possível para meros mortais fazerem, assim, mas eu acho que é um trabalho muito grande. Também, tá fragmentado né? demais, né, existem vários é. processos, assim,
1: daí talvez seja uma maior questão, mas... É que
3: acho que também a música brasileira, ela se reinventa conforme a indústria musical se vai para algum canto diferente, né, tipo... Você for ver os anos 60, era uma coisa, os anos 80, outra, completamente diferente. E aí, sei lá, anos 2000, internet, ruptura total. Então, acho que tem muito disso, assim, da música brasileira seguir essas mesmas rotinas que tem lá fora, mas de um jeito muito brasileiro.
0: Eu vou dar um <risos> exemplo disso, que eu acho que é, é, é bem sintomático dessa questão de, de adaptação, que é o caso do Calypso, que o Calypso é... Era uma banda independente. Eles gravavam seus próprios discos de maneira caseira. Eles soltavam o disco nos shows que eles estavam apresentando. Às vezes, eles gravavam o disco durante o show. Pro no final do show, você já levar um disco pra casa. Caramba. Tudo pirataço, sem, sem apoio de gravadora, sem nada. Foram, tipo assim, anos é até que a gravadora... É tipo, eu nem sei se hoje em dia a Joelma, que agora acabou, né? É. É, nem sei se hoje em dia a Joelma tem o suporte de algum grande selo. Talvez uma produtora dela. Mas foi uma dupla que, tipo assim, deu no coro e foi por conta própria e criou os seus, os seus meios. A própria música paraense, ela tem um método de divulgação que é muito próprio da música paraense do cara que, vai, que tem as festas de aparelhagem. Então, assim, às vezes eu vou ter a predominância de lançar a música da Elô no meu show de aparelhagem. Então, assim, o público vai lá para ouvir a música da Elô, que ela vai lançar na minha festa. Uhum. E é uma coisa que não tem um pouco na, na cultura do Recife, tem um pouco de baile funk também, tem bastante disso. Mas são, tipo microestruturas de organização de divulgação de música, né, de, de um de um ambiente cultural muito próprio.
2: você tem o sertanejo, né, que vive de venda de DVD, Sim. tipo quem vende DVD, DVD ao DVD vivo? Total. vivo, sabe? Total. Então você tem o sertanejo que vem de DVD a roda e tá tudo lá no todos os botecos, toca tudo um sertanejo que eles ficam rodando, assim, três DVDs. Clipe, tipo. é
1: tudo ao vivo também. É, é muito,
2: muito louco. louco. Os caras fazem acontecer, assim, é muito engraçado, né? Muito bom. Cada um acha seu jeitinho de fazer acontecer.
0: Uma coisa que eu acho bem legal e próprio, principalmente dessa. Não é dessa década, mas se consolidou que é a questão dos festivais brasileiros com. Artistas brasileiras assim, com line-up sei lá, 95% composto de artistas brasileiros, vem um ou outro gringo. Tem uma listinha aqui, ó, cola Festival, Bananada, Coquetel Molotov, Se Rasgam, Do Sol, Música de Rua, Sonâncias, Timbre. Então, assim, para além de a gente ter um público que quer ouvir música brasileira, que curte, para além de a gente ter novos canais de acesso a essa música, a gente tem principalmente pontos de encontro onde esses amantes da música, de música brasileira vão se encontrar, né?
2: Eu acho muito interessante como é, tipo, você tem festivais com muitos artistas brasileiros e também o quanto é caro você trazer um artista internacional aqui para dentro, sabe? Então, em questão de passagem, em questão de próprio cachê, é o valor do dólar. Então, são muitas coisas que, que fazem a cena ela ser meio incerta no sentido que você não sabe o que vai acontecer no que vem, sabe? Eu achei isso muito louco, que daí você tem artistas brasileiros grandes que seguram a barra de festivais. Tipo, o Coala, um festival super legal.
0: Pergunta: isso é uma manifestação é, natural desse momento que a gente está vivendo? Ou essa criação desses festivais com grandes artistas, como, por exemplo, colocar o um Ney Mato Grosso, isso talvez não seja uma, justamente uma alternativa a isso? É uma falta de recursos?
2: Eu não sei, é. Pode ser uma, um... um uma coisa. Eu acho que talvez seja um Eu uma margem Eu acho que tudo faz sentido. Eu acho que é falta de recurso e você achar soluções, assim. Tipo, de você ainda ter o Gilberto Gil tocando no Meca, sabe? Tipo, um artista muito antigo, ele realmente chama é. muita gente. E por tipo, esse
1: pessoal, tipo, os medalhões e a moçada, tipo, tá todo um mundo ponto lançando. De encontro, né? É. E todo mundo lançando coisa. E, e é isso. Você
0: vai pra ver o Milton Nascimento, Sim. mas tem um criolo. Você vai pra ver sei lá, Magalcó, se o Magal Costa tem China e a França. É isso? Né?
2: É meio interessante isso, na verdade. Talvez realmente seja o resultado de uma questão não legal, que é, é grana, que é caro, é inviável, a gente tá longe. Tem pouca
0: gente financiando. Pouca gente
2: financiando, com certeza, assim. E eu acho também que tem um pouco do fator
1: do cool. De você falar, tipo, ah não, meu, umas bandas novas brasileiras, sabe? Tá tendo é, um... Eu tô sentindo isso. que tem um hype, assim. Antes não era legal se falar que você gostava de umas bandas
0: BR, assim. Agora… Eu, sinto eu conversava que... com as pessoas, ninguém conhecia os artistas que eu conhecia. Não,
1: então, eu, eu, eu falo por <risos> mim. Até 2010, eu conhecia pouquíssimas coisas, pouquíssimas. Eu vim, eu vim pra São Paulo e é aí que eu comecei. Mesmo quando ficava em blog, lá em Sorocaba. Nossa, demorou pra, tipo, eu parar pra ouvir, tipo, ouvir a Mop Top. Porque era parecida com Stroke, sabe assim? Sim. Tipo, eu não ia atrás de tantas coisas e, quem e enfim.
0: Eu, quem eu vejo, assim, que meio que começou a ruptura disso... Me corrijam ou complementem se eu estiver errado, mas foi Marcelo Genesi, Tulipa Ruiz, Hemicida. Foi,
2: é verdade.
0: Para mim, assim, esse movimento, olhando para essa década, de 2010 para cá. Pra mim, é muito claro que é Marcelo Genessi e Tulipa Ruiz e Emicidas. Assim, e Criolo. E criolo. E criolo. É.
1: São os quatro, No
0: sentido de ter um público fiel, que vai até o show pra me ver ao vivo, que vai consumir o meu produto. E não são artistas com uma produção muito constante, é uma produção tecnicamente enxuta, se você for pegar sim, um grande artista. Mas que conseguiu é, criar um público meio que… É...
1: Fãs, né? Assim, é uma base… É, eu ia falar uma... devoto, mas é uma, não, é uma base é de forte de
0: fãs. Sabe? Não, acho que faz sentido, acho
3: que é isso mesmo, porque acho que a gente tava um pouco carente, de, principalmente depois que Los Hermanos acabou, Sim. assim. É isso. É, a gente tava realmente carente de alguém musicalmente muito interessante, uhum. que trouxesse um, um olhar diferente pra, pra música feita no Brasil. Então acho que cada um, ao seu modo, trouxe coisas diferentes. para mim, em crioulo, que você citou, basicamente revolucionou o hip hop no Brasil, assim, tipo naquele ano, é, possibilitou mais um monte de coisa. É, a MPB que surgiu com esses nomes que você citou, pra mim também é a fundação do que veio depois, uhum. assim. Tipo, sei lá, se for ver, Tiago Petit, Silva...
0: Tudo começa meio daí, né?
1: E eu acho que também... Também que tem um pouco do declínio do rock, sabe? Da cena que ficava só naquilo. Ficava meio que uma é retroalimentação.
0: Aquela coisa do emo e… Isso, tipo... e daí acabou
1: com o rap rock, né? Restart, uhum. o emo, enfim. E eu acho que eu acho que isso também deu, deu muito lugar pra, pra entrar a Tulipa, a Genesi. Foi quando as bandas, tipo, bandas começaram a, a parar. Tipo, o Fresno parou sabe assim, é... é, que nem
3: que eles pararam, mas acho que boa forte saiu deles eles, assim, é, né? Esse não, é, mas várias, esgotou, é, assim.
1: então, várias bandas pararam, outras acabaram e outras ficaram tipo insignificantes assim, sabe? E aí deu, eu acho que daí deu lugar.
2: Também eu vejo que tiveram vários movimentos, né? Então tinha uma coisa pra qualquer um, assim. Tipo, tinha uma coisa meio... Ai, do Cinco a Seco, da música bonitinha, sabe? Do violão e tal. Tinha a Tulipa, que era uma cantora mais forte. Um negócio assim, sabe? Tinha, sei lá, o Felipe Cato, que era um cara mais... Ele é um pouco mais rock, né? Tipo, ele traz um pouquinho mais disso. Então eu acho que tiveram várias pessoas que elas... A cena, de alguma forma, ela se tornou sustentável. Porque você tinha alguém para recorrer. Tinha um diversidade, pouco, eles foram tinha ocupando esses espaços, é, né. E...
0: Criando assim, tipo, vou fazer um som disso, disso e disso.
2: Então, acho que isso foi interessante. Não foi que todo mundo virou para uma coisa. Não é que teve um grande, tipo… Então, todo mundo virou meio médio. O que é… Talvez não seja… Será? O ideal seria ser um Los Hermanos, né. Mas eu acho que talvez é legal. Porque as coisas podem se coexistir um pouco mais, assim.
3: Ah, mas é o que a gente falou no programa do Los Hermanos. Nunca vai existir um novo Los não, Hermanos.
2: Não, é, mas é o sonho de toda a banda, né? Tipo, nunca vai existir
3: um fenômeno tipo, tão se grande. Tipo, você botar
2: assim. um maracanã é o sonho de toda a banda, né? Talvez isso aconteça de novo, eu não sei. Tomara! Tomara, eu Eu acho que sim, eu cara. Eu tô sentindo coisas boas, boas vibrações. <risos> eu acho que tá começando a ter, né? Mas, por exemplo, eu tava com uma amiga... Enfim, da escola, ela não sabia quem era do da Beat, entendeu? Uhum. Tipo, não era algo que ela não gostaria de ouvir, mas ela ainda não conhece. Então, acho que a gente que tá aqui, a gente vê o aumento e realmente tá acontecendo. Mas de pessoas que não... Aquelas pessoas, não que falam que não gostam de música, mas não ligam, Sim. sabe? Eu acho que tem esse público para alcançar ainda, assim. Então, ainda tem coisa para frente, pelo menos eu sinto. Então, ainda é importante esse trabalho de fomentar e coisas do tipo, porque... Não chegamos no ponto final. Não, assim. é, é
3: isso. É que tem um rolê que a gente busca música ativamente, né? Muito. É, a maior parte do pessoal. Sempre que não eu chega. Vejo
1: é, não chega.
3: É aquela galera que só recebe música, que recebe passivamente, né? Então, acho que basicamente o nosso papel também é ir apresentar pra essa galera, tipo, coisas novas e coisas legais. Principalmente da cena brasileira, que acho que tem coisas incríveis e que valem a pena ser, tipo, ouvidas ou resgatadas, que seja.
2: Sim.
0: Outra coisa bem curiosa assim, durante a construção da pauta eu comecei a pensar no papel da mulher nesse nesse processo. Que eu voltei pro o meu TCC quando eu fiz, ele era uma organização dos melhores discos dos anos 2000. E eu lembro que na montagem tinha um poucos discos de mulheres em carreira solo. Eu lembro que tinha, sei lá, a Céu com o primeiro disco dela e depois ela vai lançar o Vagarosa, que eu acho perfeito. Uhum. Você vai ter sei lá uma Roberta Sá, só que a Thier, só que você vai ter muito de continuação do que era feito nos anos 90. Por exemplo, Marisa Monte e Adriana Calcanhoto. A gente não tinha um, uma, uma gama assim, de artistas como a gente tem sim. hoje. Eu acho que a Céu é, sim, uma das percursoras nesse sentido de de brincar com a questão de gênero, de brincar com, tipo, eletrônica, reggae, trip é hop. é E é uma coisa que depois foi respingar no trabalho da Tulipa Ruiz, mas aí que começa nos anos de 2011, 2012, que a gente tem Karina Bura, aí hoje em dia a gente tem Xena França, tem Lué de Luna, tem Mamundi, eu acho que tem Letrux. Porra, você vai numa festa que você Sim. toca Letrux, salva qualquer salva. festa. Salva. <risos> é muito louco. E a gente não tinha essa... Predomin... Esse, é, a quantidade de mulheres que a gente tem hoje fazendo música, né?
2: Eu acho que além disso, que nem falando de novo, a questão da diversidade, eu acho que não só tem mulheres intérpretes, que por mais que eu amo, sabe, Marisa, Marisa Monte, ela é musicista, mas sabe, tipo, essa coisa do, da interpretação de outras músicas, a Maria Rita, então, você tem mulheres que elas são compositoras, a Mamundi, ela é musicista, então, acho que é importante também ter a diversidade numa questão de representatividade, para que não fique meio taxado, sabe, eu Sim. acho que em algum momento, é, até não tanto. A Karina Bura, ela estou, mas sei lá, a Céu e a Tulipa Ruiz, elas têm uma coisinha em comum, né? Uhum. Eu acho que você sai um pouco do que é esperado de que seja uma mulher, que ela que cante, que que pode ser uma letra, que é totalmente diferente da proposta que ela faz, assim um pouco até com a voz dela e tal. Então eu acho isso interessante, você tem uma diversidade de, de estilos e de propostas mesmo de música, o próprio
0: né? O surgimento de selos focados no trabalho de mulheres, que a gente já bateu muito aqui, PWR. Eu acho que, tipo, que é com foco em meninas, tem o Werner de discos, que é, é com foco em meninas. A Sela, então é. você tem
2: várias realmente trabalhando isso e trabalhando bandas só de mulher. Então mulher tocando bateria, então mulher não como, às vezes nem como foco, né? É só uma musicista. Não só uma musicista. Sim, né? é. Mas não ela tá é, ali no... tipo. Assim. E
0: não só nisso, mas na questão de gênero também, de representatividade, é, de é valorização do povo preto de ter travesti, de ter transexual. E eu acho que não só... So, é, o Outro fator muito interessante dessa década, a música, para além do consumo imediato da música, uhum. o que, que ela tá deixando como legado? O que, que é o impacto dela? Tem significado ou ela é só um discurso vazio? Eu acho que isso são coisas que as pessoas não apenas estão indo atrás, como estão dispostas a discutir música. Isso eu acho muito legal, de sei lá, parar numa rodinha de amigos num bar e começar a discutir um aspecto importante de um disco X ou de um disco Y, sabe?
2: Eu acho legal você ter figuras que vão além, né? Por exemplo, a Linda Quebrada é uma pessoa que… Eu não necessariamente ouço muito o disco dela. Ah, eu ouço, mas eu, eu, sigo, eu sigo no Instagram, eu amo, eu acho tudo, sabe? A é Line, isso, ela que é maior que a música, ela né? Ela é maior, tipo, ela é uma figura, é muito legal. ela é famosa, sabe? Eu acho que isso é importante, você ter pessoas que são famosas por… Por, Sim, sei lá, Aline que era Aline, pelo tipo, discurso pelo que ela discurso. promove. Pelo discurso a citar, todo mundo, né, que tá tá vindo. Então, aí com muita eu força. acho importante isso, além da música, você ter pessoas que são simplesmente famosas porque elas são musicistas elas são artistas, sabe? Eu acho que faltava um pouco também de representatividade nesse aspecto, de você não ser só Homens brancos famosos, sabe? Tipo, esses é, grandes. Aquela coisa TV. de banda, né? A
1: banda, só é. que é rockstar. São quatro imagine... caras brancos. É. Independente... A imagem do Rockstar acabou
2: e deu lugar pra. Independente pra todo mundo. se você gostar da música ou não, ela é famosa, ela é uma pessoa. É formadora de opinião, uhum. sabe?
1: Tipo, Influenciadora.
2: Você. Influenciadora, <risos> menina. Mas é. é lacro. Lacro. <risos> lacradora. Acho que isso é um impacto grande na, nas pessoas, assim, sabe? De você. Seguir no Instagram, você vê o discurso e você ir compreendendo. Acho que além da música, vai muito longe. O apoio que você dá para essas pessoas vai muito longe também.
0: Já que você falou de, de linda quebrada e aproveitando o nosso patrocínio da Natura Musical hoje, uma das pautas que a gente levantou aqui são esses artistas para exportação. E a própria pessoal da Natura mandou uma listinha pra gente aqui de artistas que contam com o suporte dele, deles e que não apenas excursionam pelo Brasil, como excursionam lá fora. Que é o caso do Johnny Hooker, da Tássia Reis, Francisco Alombre, Lírio que eles Caramelos, Xênia França, Lued de Luna. E, e, é, e é muito curioso que esses artistas não tenham ido antes lá para fora, Total. porque o som que eles fazem é muito transgressor e talvez tipo, muito mais impactante do que tá rolando lá fora.
2: Líliqueira eu vi no Primavera, assim, em Barcelona, no ano passado, se eu não me engano. E foi muito louco assim a quantidade de pessoas que estavam lá para ver o show dela. É, como você consegue realmente se relacionar, independente da linguagem. né? A gente tem umas coisas que talvez a, a, o português é uma barreira. Isso é uma grande mentira, assim, no sentido que é possível exportar. Eu acho muito louco assim, esse apoio que a natureza tá dando pra eles, porque acho que é isso que eles precisam no sentido que o público já tá lá sabe, as pessoas estão abertas a ouvir músicas que não são em sabe, inglês ou qualquer coisa então, sei lá sabe, você vê essa, tipo, Rosalía, ela faz muito sucesso nos Estados Unidos, então não é não sei se é realmente a eu acho que se tem uma entendeu? coisa que a gente
0: aprendeu nessa década que a língua, o cantar em inglês é algo, beleza se você canta, ok, mas não é necessário não. Um fenômeno recente, que é exemplo disso, é o Bugarins, aqui Total. no Brasil. Ah, o que eu acho que foi um dos primeiros a ter se... A abrir a porta para outras bandas brasileiras. Depois foi o Carne Doce, que agora também já assinou com o selo gringo lá fora. Uhum. Então, assim, é meio que uma prova de que se você faz um som que é com uma identidade muito própria sua, a língua é um, é um mero elemento ali, sabe? Eu acho é. que a
2: dificuldade, de novo, é a questão que... Do, do quanto é caro sair daqui, sabe? O aspecto Quando... da
0: profissionalização, É, né?
2: então, assim, é tudo muito caro. Não acho que é por, por falta de talento, né? Que não tem tanto artista brasileiro lá fora. É por falta de apoio mesmo. É por falta de, de grana, no sentido de você conseguir pagar uma passagem hospedagem para ficar lá, sabe? Então, eu acho muito importante esse apoio que a Natura tá dando por causa disso, assim. É meio que abrir algumas portas e ir sentindo também o público internacional para ver quais são as possibilidades para os artistas brasileiros.
3: Aí é, eu acho importante que esses nomes saiam também do Brasil, não só sei lá, uma Anitta da vida ou uma Pablo que seja que é muito bom, Sim. mas é, mostrar tipo a diversidade da música brasileira, que não é tipo só o funk, não é, não é só isso assim, a gente tem muito mais a oferecer, MPB, o nosso rap e tal, tem muita coisa legal, então Acho que, tipo, de fato, esse apoio é essencial pra que a gente lá fora consiga ser percebido de outra forma. Que não só essa música é totalmente mainstream.
2: Uhum.
3: Bom, acho que também outra coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente discute a cena brasileira e tudo mais é que meio que existe um tripé da cena, que são as, as bandas em si, as casas de show e a imprensa. Então, né, tendo em mente que as casas de show, pelo menos aqui em São Paulo, hoje em dia elas estão muito abundantes. Acho que é um papel importantíssimo.
2: Não, eu acho que você
0: conseguir ver o artista que você gosta. Exato. Tipo, é, assim, é. é. Show de artista brasileiro esgotado. É muito Qu Isso É muito te... Isso surreal. É... é muito surreal. É muito louco. O
1: pessoal disputar show. Meu, o Carnabite da Duda Beat fazia muito que foi na Casa Natura musical. Fazia muito tempo que eu ficava, tipo, desesperada por causa de ingressos, sabe? Tipo, gringo ou brasileiro? Tipo, eu fiquei desesperada. Foi Exato, super e lá desfotado. não é uma
3: casa pequena.
1: Exato! E tava, tipo, caindo de gente. Foi maravilhoso. Um dos melhores shows do ano.
3: Ah, é, eu lembro o Carne Doce, que a gente foi lá ano passado. Acho que foi todo mundo daqui, né? E assim, lotado. Então, tipo, é ótimo ver que... O pessoal tá se mobilizando para de
0: fato ir em shows. Porque a gente tinha assim atuações de casas pequenas, por exemplo, um símbolo grande de resistência cultural para mim é a casa do Mancha aqui em São Paulo. Sim. Mas é uma Coisinha Linho, pequena. É uma ali que é uma, exatamente, <risos> é uma casa. Exatamente. É uma casa, você vai fazer. Vou fazer um show aqui num quarto. Então você tem a iniciativa de uma casa grande que se predisponha a fechar um final de semana, que não é barato, uma estrutura de funcionários, segurança, música, faxineiro, técnico de som. Olha a logística, a quantidade assim a gente não consegue perceber muitas vezes o valor da música para além da música mas o valor de pessoas que estão envolvidas quanto dinheiro move um, um, um trabalho desses
3: né é, acho que as casas emblemáticas do passado meio que sumiram tipo o SP, que era tipo era importantíssima muito, era morreu tipo, morreu o no meio Studio do estúdio M que era
2: gigante é, às vezes uma... eu lembro de em vários shows de bandas médias que tipo não conseguiam fechar alguns lugares e fechavam o estúdio M que era gigante e tava tipo meio vazio mas não tava vazio porque não ia gente era só uma questão realmente de público sabe então é muito louco que você tem casas de médio porte para também ser um rolê legal para os as pessoas que vão né porque sim. às vezes se você vai num lugar que tá vazio Fica chato para quem tá lá E fica chato a banda, fica chato para todo mundo, né Então você ter, sei lá, seja um breve da vida Sabe, umas casas de médio É, e o que eu acho mais legal Assim também
1: é Por exemplo, a Casa Natura Você sabe que lá vai ter show bom Eu acho muito legal a importância da curadoria Hoje em dia essas, as casas aqui Pelo menos em São Paulo, né Que é o lugar que eu, que eu moro tem muito esse cuidado de fazer uma seleção de shows legais. Que eles acham que o público que tá indo nessa casa... Uh, que tá o consumindo... também,
2: sucesso. Sim, é exato. Uma de curadoria muito legal. Exato.
1: É tipo, meio que certeza de, de que vai estar tá tendo coisa boa, sabe? No breve também. Eu acho isso muito legal. E antes, eu acho que não tinha. Eu
0: lembro que... Eu acho que esse era até um grande problema dos festivais de música brasileira da década passada. Que, tipo, tinha os festivais do Fora do Eixo. O que, que tinha? Era um Vanguard, uma Luma Galhães e móveis coloniais de Acaju. Não que o, é. o som deles fosse ruim, mas o problema é assim. Você ia num, num, num festival em Goiânia, eram esses Era artistas. A mesma coisa, é, No Paraná, é, é. eram esses artistas. Então, eles meio que excursionavam aqui. Eu acho que hoje a gente tá tendo uma abertura não só para os artistas que já estão consolidados, mas como um espaço para olha, tem uma Brunks nova da vida aqui. Tem uma Duda Beach, tem uma Luísa Lian. Então, acho que tem um terno da vida. Então, muitos desses artistas... É, foram galgando por entre essas pequenas brechas, sabe? Tipo ter esses pequenos espaços para os jovens artistas e não só o mesmo, a headliner todo, todo, todo show. Já que a gente falou bastante de consolidação, de quanto a gente está vivendo num cenário muito rico, o que que vocês, cada um de vocês aqui, visualizam como o futuro da música brasileira? O que que vai ser a, a próximo passo? O que que vai ser a próxima reinvenção da música brasileira? Eu acho que na, na verdade o rumo
3: é profissionalizar mais, assim, mais do que tá hoje em dia, que já é um nível muito bom comparado ao que era 10 anos atrás e acho que essa é uma, uma bola de neve que não dá pra parar assim, tipo, as bandas que realmente vão dar certo vão ser as que estão se profissionalizando, estão levando realmente a sério o, o rolê eu acho que a cena tende a crescer a criar novos espaços, novas coisas, talvez o público entender música também como uma forma econômica, Exato, né?
1: Exato esse, esse é o como... ponto. Como...
3: Que é o que você acabou de falar, né, de, do tanto de dinheiro que rola nisso, assim. Então, e o pessoal entender que fazer música é caro também. Então, acho que tem isso, assim, do, de uma conscientização do público quanto aos artistas também serem profissionais, né, serem aquele o trabalho daquela galera. E acho que é isso.
2: Eu acho que em questão de valorização de cultura, acho que a gente tá num período muito ruim nesse sentido. Eu acho que valorização também, de você entender da nova geração. E que entre no grande público, sabe? O que eu quero é que essa galera… Ultrapassar
0: vive... esse limite é... aqui. Porque a gente já chegou num ponto aqui Chegamos. que tá muito consolidado, Total, né? Total.
2: Eu acho que o que eu quero é que atravesse, sabe? Uhum. Que as pessoas vivem disso e paguem suas contas. E se faz sucesso, mora num AP foda, sabe? Tipo, então eu acho que o futuro… Meio que também sendo meio esperançoso. Mas eu acho que realmente acredito que isso vai acontecer, tipo… Passou Terno Rei no Luciano Huck, eu sabe? Eu amei. Semana passada. <risos> muito bom. Então, acho que é isso que tem que acontecer. Tem que ter abertura de novela. Tem que ter, sabe? Trilha sonora de, sei lá, Fátima Bernardes. Então, acho que falta um pouco disso. E eu acredito que com esse crescimento desses artistas, vai ser meio que natural. Ou não vai dar pra não ser falado, né? Tipo, alguém poderia estar no Sérgio Grosman já, sabe? Então, acho que talvez o rumo seja esse, de você... Tatear também o grande público e fazer com que isso seja só, tipo, sua vida, assim, né? Não só em época de show e de turnê, mas que seja algo... Você vive disso o ano inteiro, assim, se você chega lá.
0: Eu vou aproveitar o seu gancho, então, já vou depois dar o seu, Isa. Pode falar. Mas o que eu vejo muito é de um entendimento da música como produto. Sem necessariamente perder o valor artístico, e perder a mensagem, aquilo que ela quer repassar. Mas entender como que eu posso levar a minha música para outros campos que talvez antes fossem meio inacessíveis. Legal, é? Que é o caso do Bacaxi do Blues. Quando ele uhum. lançou Bluesman no passado. Teve muita gente que acusou de, de ser um produto de mídia, que tinha um apoio de uma agência. Só que, puta que pariu, olha a mensagem que o cara tá passando. Ele tá levando pra uma porrada de outras pessoas que talvez nunca tivessem tá acesso mal. àquele discurso. Tá levando discurso. pra fora, ganhou um Cannes. Ganhou um Cannes, desse bateu o Beyoncé Jay-Z. Não acredito Porque é mais o quê, sabe? Então, assim, eu acho... É... Eu sei que para um, um, o valor da arte, se a gente for voltar lá para trás, tipo, o que, que é a arte, o que, que é a pureza da arte, isso distorce muito. Só que se a gente tá falando de capitalismo, consumo, capitalismo, né? eu acho que é saber utilizar da música como um instrumento para se aproveitar dessas ferramentas e de fato difundir a sua mensagem. Tudo. Outra coisa que eu acho bem importante é o aspecto da valorização da regionalização. O quanto que a gente tá olhando para aqueles ritmozinhos periféricos que, tipo, antes ficavam rest... Restritos a uma cultura de um povo local, mas que hoje se transforma em algo próprio, que é o que o pessoal do Atocha faz, que é o pessoal todo do Pará tem fazendo com, a, com o carimbó. Então eu acho que essa coisa de olhar para os ritmos, para diferentes ritmos, e transformar isso em produto comercial adepto, aberto ao grande público, eu acho que é um ponto importante. Que acho que a gente acabou não falando aqui. Mas a gente tá muito mais tolerante a ouvir outros tipos de música. Eu penso assim, o preconceito que a gente tinha de antes, ah, só vou ouvir rock. Mas hoje mesmo quando eu vou em algumas festas, dá para tocar todos os tipos de música e o público curte todos os tipos de música. Eu acho que as pessoas estão mais abertas e dispostas a conhecer outras coisas que antes elas talvez não estivessem. É, tudo. gente, vocês já falaram tudo, né? Ah, não vale. É, mas,
1: mas, mas eu realmente acho que é isso. É isso aí,
0: professora. É, é isso,
1: professor Um beijo, tchau. Não, eu acho que é, marcas precisam investir mais nisso. Todo mundo entender que isso é um mercado. E que, cara, dá pra fazer muita coisa linda. E fazer girar a roda. E todo mundo sair bem já nisso. Já que a gente tá
3: vivendo um... Desmonte governamental da cultura, nada sim. melhor do que marcas intervindo é, para fa é. continuar fazer essa roda girando.
1: Sim, e, e vai dar tudo certo. E é isso aí, gente.
0: E você que tá ouvindo, conta pra gente quais são os trabalhos, quais são os discos o que mais marcou da música popular brasileira para você nessa última década como que a música brasileira vem se reinventando o que, que tem de mais de transformador na nossa música? Comenta lá no nosso site, comenta nas nossas redes sociais que a gente vai reler, ler os comentários de vocês nas próximas edições do programa, certo? Então vamos para o segundo bloco do programa? Bora. Não paro de ouvir. Não, não, para não, de não ouvir. paro de ouvir. Não paro de Pare ouvir. Hum. Chegamos aqui no segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Isa, o que, que é esse bloco?
1: Esse bloco a gente vai dar recomendações de lançamentos dessa
0: semana ou semana passada, vai. E o que, que você não para de ouvir?
1: Gente, terceiro single do Apelis. Muito né? bom, muito bom. É, a música se chama Torre dos Preteridos. Eu achei muito bonito, uhum. e o clipe é lindo, né? O clipe é, é lindo, eu
2: vi hoje, é verdade. Ah, é eu muito achei muito
1: bonito. bonito, eu vi que são é, o ar é, arquivo, né, de um cara chamado Adrian Cousins… E é pela Turquia e Inglaterra. Eu achei muito bonito. E a música eu achei super nostálgica. Eu achei tipo... muito
0: The Cure. Até na crítica que eu escrevi, eu falei: parece faz muito sentido. o disintegration, Desintegration. Essa faz coisa de ser meio gótico com umas guitarras enevoadas, assim. Então, eu achei muito boa. A
1: gente quer, mas gente. Eu achei a
0: música mais quarto negro do que quarto negro. É,
1: é verdade. É a música mais quarto negro desse, desses singles. Que, Você ouviu? Que vai eu ser... não ouvi
3: ainda. Eu ouvi os outros dois. Que, Sim. Tipo... Pra mim tá bem diferente do que ele já tinha feito antes, que a voz tá bem afundada,
0: uhum. assim. Principalmente no primeiro single é... que a gente comentou. Não dá nem pra entender. Não dá nem pra entender algumas canta. coisas,
1: é verdade.
3: Mas, enfim, amo Quarto Negro e quero muito ver esse novo single.
1: Show. Vai sair no Cruz, que é o lançamento da balaclava. Crux. Crux. <risos>
0: Hello.
2: Bom, é. Antes da minha recomendação oficial. Os meus dois cristais lançaram música, que é a Frank Cosmos e a Luke ah, Olha que Perceitos. semana pra você, hein? Então pra mim foi ótimo. A minha favorita <risos> entre as duas é a da, é da Frank Cosmos. Ela lançou uma música que chama Windows. É bem parecido com o disco anterior. Então ela
0: anunciou o disco novo. Né? Ela
2: anunciou o disco novo e lançou esse single. E achei bem parecido com o anterior. É, tecnicamente, ele e tá melhor. E com
0: anteriores?
2: Não, não. Olha você, <risos> hater! Eu, Pega eu... ele no flagra.
0: É que eu sei que ela, ela, ela se repete. Ela se é repete. um fato, estrutura melódica, o jeitinho de não, cantar. Mas é, isso. é muito fofo, é eu muito não fofo. resisto.
2: Eu gosto, das, eu abro exceção eu gosto das letras dela, as temáticas são sempre boas. Então mesmo que seja meio parecido é, a, o musicalmente, é sempre uma surpresa, porque... Eu sempre me surpreendo com as letras e as coisas que ela fala. Porque foi assim mesmo. Porque foi assim, gente. Desculpa, <risos> eu gostaria de ser melhor, mas não sou. <risos> e daí tem a nova da Lucy Dacos, que chama Forever Half Mast. Eu gostei também. Uhum. Quero ver mais o resto. Que o é um resto.
0: antino americano.
2: É verdade. Ela tá cheia dessas. No Show do Primavera também tem uma música que ela falou que é um antino também. Que do Historian. Que é a... Yours and Mine é sobre o momento político americano que está realmente muito deprimente. Mas a, a recomendação de algo que eu estou ouvindo muito, ouvi muito ontem e hoje, é o disco novo do Daniel Caesar, o Case Study One. Ainda não ouvi.
3: Eu ia falar dele, era uma das ah, minhas dicas. Desculpa, mas tá tudo Ninker, bem, porque tem eu tenho outra. outra.
2: Opa, <risos> preparada. Meu, eu gostei, eu tô gostando. Eu tô achando bem romântico, mas ele é romântico, né? Então tudo bem é. Nunca dei
3: muita moral pra ele Nossa, é muito bom O disco é de 2017, bom. o Freudian, é
0: excelente
2: Eu tô com o assim. Kleber eu acho que Você não dá moral
0: pra eu ele? Eu não dou
1: muita Eu mas acho eu vou que é esse
0: bonito, álbum. mas não me pega Exato eu, Tem uma é. voz e tudo Eu mas... entendo também Mas
2: eu gostei desse Que eu acho que ele tem umas questões técnicas bem legais hum. assim, Me lembrou um pouco o Anderson Pack, umas horas Ah, daí
0: talvez eu já me comova um pouco oh, Tem participação do Pharoah Williams do Pharoah. John Mayer, Brandy hum.
2: Então, eu achei interessante. É bem romântico, &B sim. R&B Sensualing. É bem R&B Sensualing, mas eu, eu gostei bastante. E eu achei legal os timbres, eu achei meio diferente umas coisas. Algumas coisas são bem tradicionais no sentido do R&B, mas ele uh, alia com umas coisas diferentes, assim, em questões técnicas. Então, eu achei legal. Então, Case Study One, do Daniel Caesar.
0: E você, Nick?
3: Bom, a minha dica de hoje é uma banda chamada Blue Lab Beats. É um duo londrino que faz um... Sabe, tipo, aquele lo-fi hip-hop que virou modinha há algum uh -huh, tempo? Aham, sim. Pensa nisso, só tipo que... Tipo aquele
0: mesmo... beats que tem a menininha estudando... Exato.
3: Que viralizou. Pensa nisso, só que coloca num jazz com umas pitadas de afrobeat.
0: Nossa, Olha como ela. que é o nome?
3: Chama hum, Blue Lab Beats. Eles lançaram há pouco um... Ah, adorei o estilo. Um EP do cara. que chama... Vibe Central tem cinco musiquinhas. Eu achei ele muito melhor que o disco que eles lançaram aqui em 2017 ou 2018, eu não sei direito, mas enfim é, é uma resposta rapagem... de
0: 2018 e se chama Chover. Isso,
3: chover com X, né? É Chover com X. <risos> chover aí. Sor. Sure. Enfim é uma é uma reimaginação do jazz passando pelo hip hop muito bem feita assim. Não tem vocal, é só beats e enfim é uma coisa muito louca. Ao mesmo tempo que é, que é inovador, é, você pega e sai ouvindo de boa. Porque é muito, é muito comum também, é muito normal ao mesmo tempo. Então é isso, assim. A, a primeira música que eles lançaram, que chama High There. tem até um clipe bem legal. Tem coisas assim do no disco, sabe? Uhum. Então... É, bem
0: versátil. É, né?
3: é tipo, é uma mistura muito louca. Eu sei que eu tô soltando várias coisas aqui que aparentemente não tem muito sentido. Mas ouça que é bem legal.
0: Eu pensei que você ia recomendar o Bandana do Fred Gibbs. E do eu vibe ia recomendar, live. mas eu não, eu não vi, gostei daí. tanto. Eu gostei, eu achei a tua cara. É, talvez. É, é, é. Eu, eu acho todo que todo semana que vem, vem você traz, então, porque é bem, bem nick vibe. Tipo, é, jazz, base de jazz e RB, sou trabalhada como batida. Eu vou corrigir.
1: Eu gostei, só que tem algumas músicas que eu não gostei muito. Sabe assim, quando você não gosta Herol da música? Mas a, a, a aberturinha, tipo, a Obrigada eu achei muito legal. A com Anderson Pack eu achei muito boa.
3: Ah, tem a, é, que é boa, é, tem, tem a
1: o single tem esqueci. parceria com o Puxati, é, Killer Mike é. é que tem uma é que o álbum é meio longo assim, tipo ele é meio grandinho e daí tipo para mim sei lá tem quatro não, eu achei que de já são
0: pouco, poucos minutos é que eu são achei... dois caras gigantes não é não são, Mad é, Lip, não, não, não Madlib é o Pinhata que é o anterior assim é muito bom da muito nossa Madlib, que é um grande ladrão da música brasileira
1: ele é perfeito esse ele vem para cá ele é perfeito ele tem um
0: acervo gigante de coisas que só tem no que são é músicas verdade. brasileiras perdidas. Assim, eu acho incrível isso.
1: Não, é muito foda. Nick, você vai amar. É, é bem é muito tua fofo.
0: cara. Na
3: semana que vem eu trago meu parecer sobre o disco. E você, Kleber?
0: É, bastante coisinha legal que saiu. Vou focar nas eletrônicas e depois eu vou focar na dica principal. A primeira é o DJ Kicks da Peggoo. Peggoo uhum. foi convidada a participar da DJ Kicks, que é uma, uma mixtape, uma coletânea. Produzida por um selo gringo, já passou muita gente, Forte, já participou Caribo, já participou DJ Cozy. Então é uma coletânea de música, de mixes, de música eletrônica, faz uma mixagem, sei lá, de uma hora. No dela tem 19 músicas, ela vai do Tecno ao House e ao K-Tecno. Então, assim, bem versátil. Eu não ouvi ainda, animado. Ela é perfeita. É, perfe... é chique, é chique é? ela é muito. Eu, me, eu, eu é. ouço assim eu me imagino assim, com um drinkzinho <risos> na mão. São sete, são sete. É. Ah, ela é perfeita. Na mesma pegada, cantando em cima de coisas eletrônicas, A Kelila lançou uma, colet... uma mixtape oh. chamada Aquiforia. Eu já falei algumas semanas que selo, o selo Warp Records está comemorando 30 anos de fundação. Para celebrar isso eles fizeram um broadcast de três dias com vários artistas importantes do selo fazendo assim uma um programa de uma hora numa rádio que eles montaram. Então tem Effects Twin, tem Flying Lotus, e tem Boards of Canada que tá tipo é excelente, vale a pena se debruçar em cada um desses trabalhos. Mas o que que aquela essa deusa viva fez? Ela pegou algumas algumas canções desses produtores desses grandes nomes do Arp Records e cantou em cima das músicas.
1: Olha. Então
0: tá no tá no SoundCloud dela vai ter link aqui no post chama Aquaforia. Outro grande lançamento da semana é o Anima, do Tom York, que é o terceiro álbum de estúdio do Tom York em carreira solo. Eu acho, eu não sei se ele é o melhor álbum de estúdio do Tom York em carreira solo, porque eu ainda tenho um apreço muito grande pelo The Eraser, eu acho que é porque eu ouvia muito na adolescência quando saiu. Mas esse disco lembra muito o lembra muito Forte, lembra muito Flying Lotus, que é um puta amigo do Tom York, eles já colaboraram várias vezes.
3: Tem aquele gif maravilhoso
0: dos dois. Exato, melhor, é perfeito. É uma bom. E cara, como o Tom York é um filho da puta versátil… Porque ele é passado, muito bom. Ele tava ele é fazendo bom. a trilha sonora do Suspiria, e aí ele vem com esse disco, que é uma pegada meio eletrônica e two-step britânico. É bem ele,
1: né? Tipo assim, Muito.
0: Né? Melancólico, é. minimalista e preciso, assim… Mas o que tem de melhor nesse, nesse material é a parceria dele com o Paul Thomas Anderson, que é um mini curta que eles fizeram para Netflix. São, assim, 15 minutos, mas você falaria assim, eu poderia ficar assistindo horas disso? É tudo coreografado, Toy York dança. São os movimentos meio que o que ele fez naquele Lotus Flower, aquela vez no The King of Limbs. Então, assim, são 15 minutos que você fala assim, meu Deus, tem dois gênios juntos trabalhando aqui e é perfeito. Os Aí fluxos. tem mais um monte de bailarino e tal. Você né? assistiu?
3: Não, eu vi só o trailer. Nossa, é, eu
0: eu, 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 ass eu gente, não assisti assista. porque eu quero estar tá de boa, sabe? É que tem uma cena assim que você fala assim, ok, eles estão filmando, daí é um truque de câmera. Daí você fala: não, eles inverteram as coisas na diagonal. Então, tipo, as pessoas estão meio que dançando contra a gravidade. Ai, Uou. Que tudo. Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Filmado em praga, chique. É, só é, viu então. vi o pessoal
1: falando coisas maravilhosas, que Nossa. chorou, que. que tipo, a que é maravilhoso. Da é, todo
0: puta, mundo. Todo tipo, todo mundo o, o clipe inteiro é, é uma coreografia. Só que tem esse momento da dança que eles dançam com uma gravidade invertida que você fala assim: Meu Deus, Ai, quero que, morar nesse. Que clube. homens perfeitos. Eu assisti três vezes é. nesse final de semana, assim, tipo, é muito bom. Boa. Em mas carga. o que mais me emocionou na semana passada é aí, eu vou chorar.
2: Olha é, ele,
0: eu me emocionei muito. É o amarelo do ah, é. muito fofo Ah, eu vou chorar mesmo. Fofo. para. Eu fiquei muito emocionado com a letra porque muito o Brasil bom. é o país que mais mata homossexuais no mundo e o Emicida que é um cara hétero, mas um cara negro, então ele entende do, do, do dos sofrimentos das pessoas. Chamou a Pablo Vittar e chamou a Majur para cantar com ele uma música que é muito importante, vai fazer parte do novo álbum de estúdio dele. Esteticamente, o clipe é incrível. Tem um, um, um sample de sujeito de sorte do Belchior A é música é toda inteira trabalhada em cima disso. O clipe, ele tem, acho que uns sete minutos... Oito, uns oito, Os oito minutos. minutos. abre com o Emicida lendo um trecho de um cara que é conhecido dele, que tentou se matar. Então, assim... Nossa, aquele começo é ah, muito... Eu eu ah, tô arrepiada. Né? É. É, eu Foda, comecei cara. a ver, eu já chorei. Assim, eu tenho, assim, umas que implicações tem. com o da no sentido de que ele tem um jeito me... que não tinha nos primeiros discos, que é de cantar meio interpretando. Ele faz uma forçação na voz que eu não gosto. Me, me pausa uma uma falsidade assim em alguns momentos, uhum. só que esse clipe essa música é t... e vem num momento tão bom Veio assim, num pós-parada gay Que a gente teve 3 milhões e meio de pessoas Lutando contra Bolsonaro Se manifestando, famílias reunidas Então assim, essa música veio de um momento Ai, eu fico emocionado de novo <risos> Foi tipo, muito importante pra mim Eu chorei na rua a primeira vez que eu ouvi Então assim, não paro de ouvir Não paro de ouvir, ouço na academia Correndo, porque ela tem uma mensagem muito forte Amarelo do MC da.
2: Não, e essa música do Belchior
0: é de matar. É de matar. E já que estamos falando de Belchior, vamos pro terceiro bloco do programa. Tem razão. Você precisa ouvir isso, ouvir isso. Terceiro bloco do programa, você precisa ouvir isso. Nick, o que é esse bloco?
3: Nesse bloco a gente faz indicações de projetos audiovisuais: pode ser um clipe, pode ser um disco, pode ser uma música, pode ser qualquer coisa. Que tenham sido lançado em algum momento da história humana. <risos>
0: <Perfeito>. <risos> eu amo. E já que a gente falou do Belchior, falou de sujeito de sorte, eu vou recomendar muito um disco dele chamado Alucinação de 1976 é eu acho que ele é um dos discos mais importantes da história da música brasileira não só dos anos 70, mas de todos os tempos eu só vou falar as músicas que tem dentro dele, porque não, daí você tá. já vai abrindo o Spotify aí, e você já vai baixando para ouvir apenas um rapaz latino-americano velha roupa colorida, como nossos pais sujeito de sorte, que eu já falei Alucinação, Não Leve Flores e a maravilhosa a palo Seco. Também tem Fotografia 3x4, então é uma pluralidade de músicas que foram ou eternizadas pelo Bolchior ou eternizadas por outro, outros artistas, como foi a Elis Regina, no caso do Como Os Nossos Pais. Uma coletânea de hits, de, de rock psicodélico, de rock de protesto e de tudo que representava a música brasileira na segunda metade dos anos 70.
3: É, eu acho que é uma, é uma produção relativamente simples. Muito simples. Pra época, assim, é...
0: E ele canta mal, então, assim, tipo, tem umas falhas e é, é bom pela falha da coisa, do jeito que ele é canta, honesto, entendeu? Né? É honesto, é, é, tipo, né?
3: É cru. É, bem é bem. que eu acho que as letras do Belchior são simplesmente sensacionais. Sim. Né? Tipo, é o que carrega o disco, assim, nas costas. Tem muita emoção, assim. assim. É, e até o negócio da voz dele, dele não cantar muito bem, mas o que ele consegue fazer com a voz dele, de mesmo cantando mal, conseguir passar a emoção dessas músicas, eu acho bem legal. Perfeito.
0: E na semana passada eu participei do Braincast. Uhum, do é famosa. Não tinha nem roupa pra usar. Participei de uma conversa com o Olga Mendonça e com a Fernanda, do canal das Bia, além, claro, do Carlos Merigo, que é do Braincast, do B9. A gente falou sobre Pink Money. Foi uma conversa... A gente começou falando sobre marcas e sobre representatividade da comunidade LGBTQI dentro desses universos, mas foi para o universo cultural. A gente falou sobre a Anitta, falou sobre Taylor Swift, falou sobre Frank Ocean, falou sobre Tyler Creator. Então, assim, tá uma conversa bem legal. Foi, tipo... Fala sobre movimento gay, movimento lésbico Fala sobre visibilidade trans A gente falou muito sobre higienização dos homossexuais O quanto é, as marcas tentam vender a imagem de um casal branco, bonitinho, que não uhum. se toca Então vale muito a pena ouvir o programa Que tudo
3: Gostei do seu Qual é a Boa, conceitinho de cowboy Ah,
0: é, eu falei do conceitinho <risos>
3: de cowboy Boa, falei.
0: boa, Que era é um tema que a
3: gente ia usar aqui, mas Nunca acabou
0: passando Nunca falou, então eu levei pra lá Boa Isa
1: é, o meu é uma novidade, é um documentário da Netflix. Ai, que
0: surpresa! <risos> que surpresa! É, que surpresa.
1: Ai. É, é do Sinatra, eu tava adiando pra assistir. É, é o Sinatra All or Nothing at All. São duas partes, eu assisti a primeira parte… Eu Quanto gostei tempo? uma hora e meia.
0: Duas partes que... de uma hora e meia. É, uma hora Entendi. e meia, uma
1: hora e quarenta, acho que outra. Alguma coisa assim. Começa a trajetória, Sinatra, do, é, documentário, depoimento de amigos, de, da Nancy, tipo, áudios dela falando. Nancy é a, a ex-esposa dele, né? Eu fiquei meio chocada, assim, que tipo… O, o jeito como, como ele cresceu eu achei muito legal, assim, muito genuíno é, a história das big bands que eu não sabia, tipo, eu amo amo, amo ouvir big band e eu não sabia como é que funcionava assim, é, tipo, eles meio que os cantores das big bands eles eram substituídos e tal e eu achei isso muito interessante é, o Sinatra foi tipo, colocado no holofote por causa dessas, dessas bandas e tal e aí... E
0: fala do envolvimento com a máfia?
1: Então, da... cara, eu não sabia, tipo, eu muita gente... É... Muita... Mas então, mas assim, pelo que eu entendi, ele era meio que, tipo... Conhecia a galera que era rica, mas não é que ele tinha realmente um envolvimento. Ele, ele é, é tipo, Liga, ele... rica de meios ilícitos. Sabe, ele não levou 39 quilos de, né, foda. Né? <risos> ele não levou, sabe, tipo, num avião e tal. Mas fala, fala sobre, as via... sobre a viagem dele pra Cuba, tipo, sei lá, interessante. Gente, tem um bafão que eu não sabia. O Sinatra, tipo, mó pegador, né? E aí, na Mas época. Não, sabia, né? não não Não, tipo. Sim, Sabia pegador, da pegador. Ah, tá. mas que assim, que ele realmente começou a sair com a Ava Gardner que era a atriz mais bombada da época.
0: Ava Rocha?
1: Essa, é, a prima, <risos> prima da Ava Rocha. É, Ava Gardner, maravilhosa. E assim, eles davam rolê e tipo, foda-se, ele ainda casado, sabe? Ah, é? Uma puta falta de respeito com a senhora Nancy. E enfim, gente, mas é, é muito legal e aí não dá, eu amo ele. tipo ele as tem músicas, uma voz. É, tem uma tem... voz que, puta que pariu. E aí eu assisti a primeira parte. Vou assistir agora a segunda parte, gente. Então Sinatra, é a dica da semana que vem. All or nothing at all.
3: Boa. Nicolas. Bom, minha dica... Não é exatamente uma dica, mas um comunicado que as mixtapes antigas do Chance the Rapper chegaram no Spotify. Finalmente! Thank God.
0: Thank God! Não preciso mais baixar no celular
3: pra ouvir agora. É, e S. Yes, the Rap. É, as duas Perfeito. chegaram
1: Ai, não dá, no Spotify.
3: São maravilhosas. É que, basicamente, ele vai lançar um disco em breve, que é o primeiro disco, de fato, dele. E aí, durante o anúncio, ele lançou essas duas mixtapes lá. Pra mim, s rap é a melhor que ele é já melhor, fez. É a melhor, é melhor. Eu prefiro... Acho melhor que o, que o Color Book.
0: Eu acho também. Ai, eu, Nick tamo
1: muito junto nessa e eu vou te é defender até o fim. É que eu acho que os dois
0: são tão bons em propostas muito diferentes. Porque o, o Acid Rap é total é, psicodélico, outcast. Enquanto o Color Book ele é mais... Pum, gospel. Comer, não, comercial no estilo Kanye West, entendeu? Meio, go, meio gospel, gospel é, né? Com referências gospel, assim. Então é que isso pra mim, eu acho os dois muito é, bons. Nada,
1: é, mas é que o Acid pra mim... Nossa, é foda. não dá aquilo, não é muito
3: tem o também, que é a, a primeira mixtape dele, então... É bom. É legal, ele é, é bem mais cru, é um s é um de rap bem diferente, assim. É...
0: Que eu lembro de ter ouvido mas num, há um tempo atrás, mas não me, não me pegou.
3: Ele não chama tanto a atenção, uhum. é tipo, o primeiro trabalho dele, então ele ainda tá aprendendo a fazer o que ele faz e tal, mas é interessante pra, exatamente pela trajetória, assim, pra acompanhar o que foi o Chance, e aí acho legal, tipo, ouvir essas três mixtapes antes do disco, porque possivelmente vai ser uma coisa muito boa por aí. Perfeito.
0: E aproveitando que o programa de hoje é patrocinado pela Natura Musical, cada um de nós aqui separou dois disquinhos que tiveram apoio, o suporte do edital Natura Musical... Então são discos muito bons. Não é porque é nosso patrocinador, mas é porque a gente realmente gosta dos discos. E já que esse, esse bloco é para recomendar trabalhos antigos, cada um separou dois aqui que são. Fundamentais. Elô, começa por você.
2: O meu já estava separado, que é a Próspera, da Tassa Reis. Ai, amor. Que você trouxe semana passada, então eu ouvi. E eu realmente gostei muito, ela é perfeita.
0: Qual música que você gostou mais?
2: Meu, eu gostei muito de Chonda, Eu dei muito ah, de é? É ótimo. eu adorei. Parece um roteiro
0: de Shonda, só que esse não vai pra TV. É perfeito.
2: <risos> e eu, tipo, eu assisto muito da Anatomy, tipo, eu gosto muito da Xonda, quando eu ouvi eu vi o nome, eu falei, nossa, será que é isso, não sei o que? dela ela falou, eu, tipo, eu ri alto no carro assim então eu gosto muito, eu acho que as, as letras delas são muito boas assim é o que você falou na semana passada é, muita verdade. Tipo, você tinha falado que ela não canta muito. Isso, eu é, até queria isso.
0: corrigir, porque eu falei que ela não canta muito. Mas ela canta, a, é. a maioria das músicas são cantadas. Só que o que eu mais gosto no disco é justamente quando ela manda rima. Porque Exatamente. é uma rima muito boa.
2: É, o que traz o... é o grande atrativo, assim, né? Eu acho que chama mais atenção, talvez. somente quando ela tá rimando e você fica só seguindo ela, assim. Então eu acho... Eu gostei muito, então Próspera da Tassia Reis é um dos meus discos favoritos, assim, até agora.
0: E o seu, Nick? Bom, meu primeiro vai pro Rubel, Casos. Ai, perfeito. Legal. Tava na nossa lista dos melhores discos de 2018. Ou saiu o podcast.
3: A gente acabou <risos> falando já bastante dele, né, no ano passado. É, pra mim, o Rubel tentando uma apropriação do rap, só que, né, fazendo da forma dele.
0: De um jeito correto, eu acho. Sim, sim.
3: Ele. Pegando as bases do que é o rap e tentando fazer de um jeito dele, assim. Ele não vai lá e começa a mandar uma rima porque sim. E não sei, acho que é o Rubel de sempre de ser um cara atento às letras e acho que com coisas muito sensíveis a dizer. E acho que é isso, assim. É o segundo disco dele e vale muito a pena ouvir.
0: Arrasou. Isa. É, meu
1: primeiro disco é o Eu menti Pra Você, da Karina Blur.
0: Amo, eu ouvi tanto discos. De esse 2010, disco.
1: foi um dos primeiros é, que, eu, que eu falei, né, que eu comentei. Que foi em 2010 ali que eu comecei a ouvir realmente música brasileira. É muito bom, cara. Eu acho muito bom. A Karina, ela é, ela é meio única, assim. É. É, eu sinto uma força na, na, nas palavras, em tudo que ela canta. Ela também é musicista, né? Tipo, ela toca ah, é ao tudo. Vivo. Ela,
0: ela, poderoso, no, é poderosíssimo. ela é
1: poderosa, sim. Ela é demais. Quando ela acho...
0: começa a se bater com o microfone e girar assim, ela <risos> Fazer tipo um bagoleco com É verdade, um a, per, a, per, a
1: performance dela é muito legal. Aí eu para,
0: amiga. Tá se machucando. Vai que vai no olho.
1: <risos> Não, e nesse álbum, tipo, tocou escandurra, catatau. O, é, o Guisado. É. guisado né? o Genesi. É muito legal, muito bom. É o, é o primeiro álbum da Karina Bur. Eu menti pra você.
0: Já que você falou de Genesi, eu vou do primeiro dele Que é o Feito Pra Acabar Ai, perfeito! Eu acho esse disco, assim, excelente eu, Quando eu ouço, eu consigo me transportar Pro exato momento da primeira vez que eu ouvi ele Que foi, tipo assim, num fim de tarde Lá em Ponta Grossa, quando eu ainda tava estudando eu consigo sentir cheiro, atmosfera, tudo, assim. Eu lembro da minha amiga que tava junto. Então, eu acho que esse disco, ele é excelente. Ele tem uma porrada de músicas que viriam a influenciar outros artistas dessa geração. Esse é um disco que marcou pra caramba, Muito, tocou muito, assim. A felicidade, né? Tocou em novela, assim.
1: Não, foi, era trilha daquele programa de casamento no GNT. Verdade, Lembra?
0: verdade. Então, foi um disco que o, o Genesis. Com o apoio da Natura Musical, ele divulgou pra caramba esse disco. Circulou pelo Brasil inteiro, fez show, fez clipe, fez de, lançou em vinil. Então assim, eu acho excelente, eu gosto pra caramba desse disco.
3: É, foi o que a gente falou, foi tipo meio que seminal, assim. Tipo, uhum. Gerou mais um monte de gente que, que veio atrás, então acho bem legal isso. Hello.
2: Na lista, na pesquisa, me... Fiquei muito surpresa com os artistas já consagrados que foram, que receberam o patrocínio da Natura Musical. Eu achei um muito interessante, não é minha recomendação, mas é muito interessante, que é o DVD do disco Infinito Particular, da Marisa Monte, que eu assisti Olha muito. Olha só, eu amo. E eu amo. Mas o que eu ouvi bastante, assim, é a gravação do Afro Samba Jazz, do Baden Powell. Não é o Baden Powell tocando, né? Isso é em 2009. Mas foi o filho dele, o Felipe Baden-Pau, junto com o Mário Adnet, eles fizeram uma gravação ao vivo. Então são músicas do Baden-Pau, re... são releituras, e algumas são inéditas dos dois, mas tem algumas bases do, do Baden-Pau, eu gosto muito, eu ouvia muito esse específico na época da faculdade, nem sei porquê, mas eu sempre gostei muito de Bola em Pau. Então, Afro Samba Jazz, é um disco que eu gosto bastante. Eu fiquei surpresa que era da Natura e não sabia. Então, eu fiquei super feliz, assim. Então, é isso.
3: Nick Bom, minha segunda indicação vai pro disco do Emicida, que é Azul. sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa. Esse é um disco incrível. acho que foi mais uma... Mas um disco que basicamente moldou a carreira dele atual, assim, que tipo, acho que foi a mudança dele, né, pra esse rap um pouco mais pop e tal.
0: É, meu, é o mais pop, é o que tem participação da Vanessa da Mata, tem participação do Caetano Veloso.
3: E ao mesmo tempo que ele consegue ter umas músicas bem porradas, assim, ele tem aquelas fases pop, tipo, passarinhos com a Vanessa da Mata. Eu acho esse disco muito bom, exatamente por contemplar tudo, assim uhum. tem aquela fase pra quem gosta de um MC da mais afrontoso e tem também pra quem gosta dessa música Cirandero. mais... Cirandeiro. É, exato <risos> e acho que é isso assim, é, de fato formou, que é a carreira dele hoje em dia de ser totalmente plural. É, até
0: o último álbum de estúdio dele é esse, né, depois pra cá ele só veio fazendo colaborações e esse ano ele deve voltar com o disco novo É,
3: então, eu acho que é um disco essencial, assim, na carreira dele e acho que todo mundo tem que ouvir perfeito.
1: Isa? Minha segunda recomendação é o Policromo do Cinco a Seco de 2014, Jesus Cristo como eu ouvi <risos> esse álbum. Eu não sei o que acontece comigo, tipo assim, Cinco a Seco não seria, não sei, talvez não seria uma banda que eu fosse tão fã, pensando nas outras coisas que eu, que eu escuto, você sabe? acho até estranho como é, você fala é, que est... gosta. Eu amo, eu amo Cinco a assim. E eu lembro que na época é, eles tinham lançado em 2012, né? O Ao Vivo lá no Ibirapuera, eu amava aquele álbum. Mas assim, era Ao Vivo. Eles já lançaram o primeiro álbum sendo Ao Vivo, sabe? É, e daí, eu lembro na época que saiu, ah, vai ter o edital. Foi aí que eu conheci o edital da Natura, né? Que eles tinham comentado que tinham passado e tal, numa, numa entrevista. Eu falei, meu, ansiosa. Eles lançaram, é maravilhoso. Maravilhoso, o primeiro álbum realmente de estúdio deles. Tem, tem músicas, tipo, letras maravilhosas. É, eu amo quando o Pedro Viáfora escreve com o Pedro Altério. Tem uma música que chama Veio Pra Ficar que eu acho maravilhosa. Eu amo o Thó, de cantando sozinho e, tipo, as composições dele. Vem e vai, é perfeita. E o que eu gosto do Cinco a Seco é que são cinco é, musicistas... É, que se juntam, eles são meio que um coletivo, sabe? Tipo, eu acho isso muito interessante. Eu não, eu não conheço outra banda, grupo, aqui no Brasil, que, que siga nessa linha. Eu acho muito interessante, porque eu acho que o álbum fica muito rico, sabe? Tipo, todo mundo contribui, meio que dá, é na mesma porcentagem, vamos dizer, dizer assim. E tem, tipo, Letras Lindas, O Sonho também, fica aí de, de dica. Gente, ouçam esse álbum, é muito, muito bonito, chama Policromo.
3: E você, Kleber? Qual a sua última dica?
0: Nossa, é muita coisa. Eu tô vendo aqui, ó: tem documentário de Dominguinhos, tem DVD do Arnaldo Antunes, tem Loborges, tem Milton Nascimento, tem Tom Zé. Mas eu vou ter que ficar com A Mulher no Fim do Mundo, da Elza Soares. É, Perfeito amor. esse disco. Eu Arrbado. acho. Ah, eu, eu, eu acho que ele é o disco mais importante dessa década, porque ele. de música brasileira, ou está entre os top 10 ali, fácil, porque ele resume muita coisa do que já vinha sendo feito na cena paulistana. Resgata a voz da Elsa Soares, tem uma série de debates de questões feministas e questões sobre a vida urbana e sobre tipo a, as relações das pessoas de um jeito muito cru e de um jeito muito honesto. É, ele é um
3: tapa na cara tá atrás de um Nossa, tapa na é cara. um
0: soco, um tiro, um, um tudo e e a turnê desse disco assim foi perfeita, que eles montaram uma estrutura em que a Elsa ficava como se fosse uma deusa assim no topo do palco. Perfeito. Eu acho que 10/10 é, porque, tipo assim, é emocionante. Eu lembro de ter visto, eu vi no Sesc Pinheiros essa apresentação disso, acho que foram uns três dias de show, assim. E era excelente a performance. Porque a, a, você vê que a, a Elsa, ela tá já fisicamente comprometida, mas a entrega dela ali no palco é uma coisa absurda. E esse disco inteiro é um absurdo. Então, eu recomendo muito Elsa Soares, A Mulher do Fim do Mundo. Boa. Fechamos, Fechamos. várias diquinhas aqui. Muita coisa boa pra você oh.
3: ouvir. Eu só queria acrescentar que estou extremamente ansioso para o próximo disco da Tuyo que será patrocinado eu também, também, né? eu também pela Natura Musical.
0: Perfeito. Então vamos para o último bloco do programa, Desliga o, Desliga o Som.
2: Desliga o
0: Som. Chegamos aqui no último bloco do programa. Hello, o que é esse bloco?
2: Esse bloco eu Desligo o Som. A gente fala de situações que a gente achou zoado no mundo da música, coisas que não foram legais. E hoje enfim, a treta né? tá. Hoje tá. Tá <risos> pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá mesmo, menino. Quem começa?
1: Ah, eu vou falar rapidinho, gente. Já eu vou desabafar Doninha, com vocês, vai. que eu sou uma palhaçada. <risos> gente, eu fui. Ah.
2: É, sério,
1: eu fiquei com muita raiva Eu fui é, Foi terça? Acho que foi terça no, Ou quarta, não lembro No show do Eve Tumor é, No Sesc Pompeia, dentro do Festival Dogma Que tá rolando lá E assim, no mesmo dia tinha show do Jesus e Chain No Popload E eu não fui Porque eu falei, eu já vi Jesus E o Eve Tumor É isso Depois a gente vai colocar os memes que, que rolaram Porque é muito isso Tipo, o Rolim, nosso amigo, tinha comentado que viu o show dele no Primavera Porto e falou que foi o melhor do festival e um dos melhores da vida dele. Uma menina, uma amiga de uma amiga também viu ele no festival,
0: mas o que na que Europa.
1: rolou? Então, falou que daí foi muito foda. Daí eu falei, gente, eu gostei do álbum ano passado, vou dar essa bolacha para ele porque eu acho que o show vai ser legal. Tudo bem, ia ser no SESC, que é um lugar pequeno. Eu já imaginava que ia ser uma coisinha, tipo, não ia ser tão foda ia ser menor, mas eu achei que ia ser legal. Gente, eu juro por Deus. E era tipo <risos> ele e mais tipo um outro cara. Tipo, tava era um projeto assim,
0: experimental.
1: É, tava tipo Stormer mais o nome do maluco, que eu nem tá. lembro, que eu fiquei com raiva. E aí tipo, simplesmente acabou o show da banda anterior, o pessoal foi beber e fumar do nada, juro por Deus, do yeah. nada. Já, tipo, soltou a, a base ali, que na verdade era tipo um Spotify. Ele e o outro <risos> maluco. Can... Era sério, Lô. Era nesse nível, não era nem tipo uma base super. Era Ives Tumor e
0: Hirakish
1: É, e que era um maluco muito maluqueiro, assim, sabe? Eles dois, tipo, meio que zoando da plateia. Eles ficavam cantando em cima. Juro, em cima, playbackão. Foi uma vergonha. Parecia, tipo, show, sei lá, gringo que vinha nos anos 90. Ah, show no Brasil, vou usar droga, pegar, tipo, todo mundo e ficar bem louco. Mas e o público, Desca como reagiu? Meu, eu nunca tinha visto isso. Eu achei que todo mundo ia ficar meio pagando pau. Tipo, zindi, uhum. nossa, que da hora, meu. Não, simplesmente a galera entendeu mesmo. Que foi um lixo e começou todo mundo a ir embora. Uhum, eu, fui cagada. eu fui embora, tipo, acho que na metade do show, sério. Foi tipo, deprê. Tava esvaziando, né? Mas galera. Tava esvaziando real, assim. Tipo, a galera começou a ir embora. E eu nunca tinha visto isso tão orgânico, sabe? Uhum. Tipo, a galera começou Nossa, a ir embora. E, assim, todo mundo passava por mim, tipo, que eu tinha uns amigos, assim, e todo mundo falava, mano, o que, que é isso, sabe? Tipo, o que, que tá acontecendo?
3: Não, é foda de desrespeito. Foda...
1: Né? Exato. Gringos, não... não achem que a gente é pouca bolacha, tá? Porque vocês se queimam. É que, queimam.
3: É que é, é eu que... acho que, na verdade, foi. Falta de grana, assim, pra trazer a banda. Então, porque... mas daí não vem Nicky. então mas
1: não, era mas não vem. Banda cara. não era
0: o projeto que ele lançou no passado. Mas era ele uma cantou. Outra...
1: Não, mas ele cantou. Ele Sim, cantou. mas ele
0: cantou uma música ou outra, mas não era as coisas que, com a mesma estrutura Então, que ele sabe o que é, Kleber? Eu acho que ele nunca tinha feito essa parada. Devem ter
1: é, negociado um cachê bem menor, ele deve ter falado. Ah, eu tenho um amigo aqui, um músico que <risos> eu vou, é sé... Não, mas é sério, Sim, ele. Eles estavam ele muito. Ab... Ele senta... Gente, eles sentaram na minha mesa. Ai, cara, na choperia, enquanto gente. tava tendo um outro show Tipo, eles sentaram ah, na mesa assim Eles estavam cagando aqui, Não, então. mas tô falando que eles cagaram Entendeu? Tipo, não estavam lá se preparando Acabou o show da outra banda Eles saíram da mesa, tipo Era uma mesa grande, assim, aquelas do choperia, né Aí tipo, eles levantaram e começaram o show Tá entendendo? Entendi. tipo Eles meio que cagaram E foi muito bizarro, gente Porque ele cantou várias Do, do, último, do, do disco. último disco Olha, um papelão. Um papelão. E todo mundo entendeu que foi um papelão. E Entendi. ele se queimou.
0: Desliga o som. Desliga
1: o som. Nossa, péssima. <risos>
2: Desliga, menina.
1: E
0: você? Vou eu, vou eu Mas aqui. Você. É a treta com o Jack White. Da, só,
1: só lá pra gente, conta pra gente o que, que
0: aconteceu, o Jack White voltou com o Raccoon Tears, tá fazendo a turnê de divulgação vai vir pra cá, vai tocar no Popload Festival desse ano, e aí o Jack White deu uma entrevista pro Irish Times, que é um, um jornal que eu imagino que seja irlandês <risos> E, Chutando. E aí, tipo, em determinado momento, o jornalista perguntou por que que demorou tanto pra voltar. E o Jack White respondeu meio que brincando assim, ah, depois que o Brandon Benson se curou do alcoolismo, eu me joguei na heroína, né? Só que, tipo, brincando. Oh, Daí ele continuou falando que, ah, as coisas são assim mesmo, leva-se tempo pra produzir, porque era o primeiro álbum deles em 11 anos. O problema, a Spin Magazine, ela viu essa entrevista e achou que, tipo, a resposta do Jack White é foi verdade. real. Então, eles divulgaram como Jack White afirma, sei lá, ter visto em heroína. E aí, a revista, obviamente, falou que entendeu errado, fez uma retratação. Só que o Jack White utilizou disso para criticar todos os outros veículos de comunicação que, segundo ele, utilizam de conteúdo clickbait com base nas coisas que ele fala. Que o Jack White é um cara que não usa telefone, que o Jack White é um cara que não usa tecnologia, <risos> que ele é avesso a todos os tipos de tecnologia... Tipo um Wemish, né? Tipo... É. Viu no bosque. E tipo assim, aí ele fez um post meio que ironizando esse comentário da Spin, mas ele já aproveitou pra descer o, o, a, Além, a lenha bem. na Pitchfork, no Stereo Gun e no Noise. Aí eu fiquei pensando assim, ok, ele está certo em fazer esse tipo de cobrança e tá certo em falar que tipo assim, as marcas, esses canais utilizam de matérias clickbait problema assim, Jack White, você está com quase 30 anos de carreira e você continua dando resposta irônica, você tem que selecionar é verdade, o que você está respondendo, amigo. O cara vai utilizar aquilo que for mais vendedor, e isso é independente de jornalismo clickbait, a imprensa vai vender por aquilo que é o que chama atenção, a gente tem que despertar a atenção das pessoas. Então, assim. É a triste realidade. É, gente, eles precisam vender matéria, infelizmente. Porque ainda não, ele falou isso. É, ele falou isso. Exato. foi
1: tipo, Não é fake news.
0: Você não. Cara, pra você usar de ironia numa entrevista, você tem que conhecer muito jornalista que tá conversando com você, senão facilmente passa como real. É aquela, aquele, aquela comunidade do Orkut lá, o primeiro erro de usar ironia, sabe? O segundo erro de usar ironia, que as pessoas acham que você tá falando a realidade. Então assim, eu acho que o ponto dele tá certo, só que existe sim um despreparo dele na resposta que ele deu. Senão, tipo…
1: Foi inocente de achar que não, né? Que...
0: É, tipo, ai ah, meu Deus, estou só brincando, vocês que me interpretaram errado. Desliga o som. Desliga o som. <risos> Jack White pra imprensa.
2: <risos> Jack White.
0: Vamos lá, Elô. O seu é o mais sério aqui hoje. Né?
2: Ai, me adotei Quem Taylor? que é? De novo. A Taylor Swift, ah, gente. Lá, para lá quem vai. não sabe. A Taylor Swift, é, ano passado, trocou de gravadora. Ela saiu da Big Machine Records e foi pra Republic Records que é dentro da Universal. E ela quebrou, era um contrato de 10 anos. Ela não quebrou, né? Ela acabou o contrato. E ela tinha a chance de, de renovar. Porque todos os outros, os antigos CDs dela estão nessa Big Machine Records. Então, pra quem não
0: sabe, o disco, as músicas, as letras, parte dos royalties são da Taylor, só que não pertencem a ela, porque a gravadora é quem custeou a produção desses discos. O Scott
2: Rochetta, que é da Big Machine Records, foi o que achou ela em 2005, lá no Bluebird Café, então ele que custeou toda a produção dela. E os seis primeiros CDs são da, da Big Machine, e então pra ela sair, deram a chance dela... A cada CD lançado, ela iria ganhar um CD da Big Machine, sabe? Então ela teria que lançar mais seis CDs na Big Machine. Assim, é uma merda. O sistema de gravador é totalmente tóxico. Ela não aceitou. E daí, quando ela saiu, a Big Machine foi vendida pro Scooter. Que é aquele cara lá do Justin Bieber, que todo mundo já viu o caralho. E também foi... Menos
0: do Justin Bieber e da Ariana Grande. Hoje, e da Demi Lovato também, se não me engano.
2: E foi do Kanye West também. É. E daí ela fez um puta de um post no Tumblrzinho dela falando isso, que, que ela estava totalmente decepcionada, que esse cara era tipo um puta de um bully, que fazia bullying com ela todos esses anos. E que... É, nem foi dada a chance pra ela comprar os royalties desses seis discos delas que já foram lançados. Foi um
0: negócio de 300 milhões de dólares.
2: Ele comprou por 300 milhões de dólares a Big Machine, junto com todos os royalties do... do as masters, né? Não é royalties, uhum. desculpa. As masters desses CDs lançados. E ela fez esse texto no, no Tumblr, que a Jesse Bieber também postou.
0: tipo Veio a internet de vídeo a favor da Taylor e contrários a Taylor. O que que você é? Cara, eu acho assim, ela... É, eu acho que existe, sim, o um aspecto machista da manipulação desse cara de perseguir ela e de, tipo, muito... Olha só como eu sou pausudo e eu vou comprar as suas músicas e agora as suas músicas são minhas. Sim, é extremamente machista e tóxico e manipulador. Só que, assim, Fia, é indústria. Você tava aí desde o começo, você sabe como funciona. É, concordo que talvez ela tava, não tenha tido esse, essa... A possibilidade de comprar de volta as músicas. Mas indústria é isso aí, sabe? Bola pra frente. Infelizmente, nessa você perdeu. Já aconteceu com Beatles, já aconteceu com uma porrada um de outros artistas. De gente
2: se fodeu nessa. Eu fiquei mais chocada que o pai dela é um shareholder da Big Machine. Ela já sabia pra quem ia ser vendida. Ela já sabia de tudo isso. E eu não gosto dessa atitude da Taylor de fingir que ela é a uhum. vítima. Tipo assim, Sim, concordo. Fiquei sabendo junto com todo mundo. Cara, essas são as suas músicas, as suas masters. É óbvio que você já sabia disso muito antes de ser vendido. Você já sabia quem ia comprar. Você já sabia de tudo, sabe? Eu acho que fica um papel, assim, que ela começa a fazer todo mundo de bad guy. Daí a mulher do Scooter veio falar. Porque ela começou a falar que ele era um puta de um bully. Que daí na época do, da, do Kanye West... Ele fez, tipo, revenge porn, por causa daquele clipe que ela que ele fez com um monte de gente pelada e ela era uma delas. Então, vira uma situação que todo mundo é horrível, tipo, monstro. E ela é a vítima que, assim, ai, ah, os meus discos, o meu legado foi roubado de mim. Eu não tive oportunidade de comprar. Infelizmente, você fez muito sucesso, muito dinheiro e você ainda vai fazer muito dinheiro no futuro, sabe? Então, uma crítica é razoável, mas não do jeito que ela faz. Exato. Cara.
0: Eu acho que fica meio disper porque assim, quando ela lança um disco, dela vai lá com o negócio do eu vou impor ao Spotify o quanto eu vou pagar pra minha uhum. música estar tá no Spotify. Então aí ela chega toda cheia da moral, é legal. Ela passa uma mensagem de que as mulheres são, tipo... Tem que lutar pelos seus direitos. Só que daí, quando chega numa situação dessa, ela faz assim... Ai, gente, eu sou a eu não sabia, sabe? <risos> sabe o que é? A garota inocente. Ela tenta
1: é. fazer as coisas, tipo... Ela tenta mudar a indústria, só que daí ela vai lá e faz de uma forma mimada. Sim. Tipo, pra mim, sabe assim? Tipo, ela tá pensando... Yes. Só nela, assim Ela não
3: tenta mudar a indústria, ela tenta não, mudar ela a indústria dela. A Não, favor ela dela, Então,
1: né? isso que eu tô falando, ela tenta mudar ela a indústria, essas sim. Pra ela. Só que daí. Não, então, mas ela tenta, tipo, tudo que ela falou, tipo, é legítimo, aquele papo, tipo, que ela não queria pôr no Spotify e tal. E realmente, ela mudou algumas coisas, mas sempre também essa coisa de tipo, ah, é o meu que, ai, eu queria o direito da minha música e ai, ninguém sabia e eu não fiquei sabendo, aí já mete lá o nome da Kim Kardashian,
2: tipo, no meio Uau, tipo, é umas histórias passadas sabe, umas que coisa. teoricamente tipo assim, o disco novo é, é... é Butterfly, que ela tá esquecendo Lover, isso, tipo, e ela é... ficou amiga da
1: Katy Perry no clipe novo, tá ligado? daí, ela vem, daí eu falei, ah, da hora, acho que agora ela vai chill, assim, tipo, porque ela me irrita nisso assim, que ela não para ela fica, tipo, querendo cutucar Aí agora vem, vem com esse papo, mano. Ah, para. Tipo, senta lá numa mesa com um monte de advogado. Ela pode pegar o advogado mais foda do mundo, velho. Mas a questão
2: é essa: não tinha nada que ela ia
1: fazer legal. Então, pronto. Né? Então, então, acabou, tá velho. Bom. Não vem querer, tipo, sabe? O cara deve ser um merda, realmente. Sim, o cara. Não, é ele é, é um bosta, Real, bosta. Realmente. É o E fez pó. isso pra
2: cutucar. Mas, assim, infelizmente, ele pagou 300 milhões de reais pra isso. Então, assim, né?
0: Espero que. A, ao menos ela tem aprendido é. com, com essa nova fase, é. sabe? É
2: isso. É. Desliga o som, Taylor. <risos> desliga, desliga.
0: Tem uns comentários rapidinhos aqui pra ler. Mensagem do Marcos Bacon. Ele falou assim, arroba podcast VFCM. Observação, o festival onde rolou o doc do LCD Sound Systems era no Creators Pro oh, Ah, arrasou. Wow. A
1: gente comentou Creators na semana Project. passada e
0: esquecemos completamente lá no nosso site no especial saúde mental e música a Catarina comentou "Crumb é ótimo.
2: Boa. <risos> Boa. Eu tenho um também no Instagram a ah letra N, o arroba dela me mandou. Elo, adoro o VFSM e adorei o que você falou sobre rock triste no, no episódio sobre saúde mental, de ser de homens brancos héteros. Eu sou de BH, contato direto com a geração perdida. Sempre Nossa, é o
0: epicentro. De
2: boy club do Bolinha. Recentemente estão colocando Mina. Uhum. Quando nós mulheres fazendo, fazemos músicas tristes, somos fracas, mimimi apaixonadas. Valeu pela real. Arrasou, lacrou, letra N, militou, Lacradora. Vindou o Brasil. É, amei.
0: Comentário do Gust.gel, lá no nosso Instagram, podcastvfsm. Gosto muito do podcast. Leve, muito informativo e viciante a respeito da última edição do nosso programa. Remix, reworks ou mix com o Rafael Bertazzi. É, recadinhos? É, Temos shows
1: maravilhosos do Monkey Bus. Dia 25 de agosto no Cinejoia. Temos o quê? Cigarettes After Sex. Cigarettes After Cigarettes. Sex. Wow. Aí depois, em setembro Teremos dia 21 de setembro Aqui em São Paulo, na Fabric Club Man I Trust uh, Man I trust. trust E dia 22 Teremos Man I Trust Em Porto Man Alegre Man, I trust Aonde? Em Porto Alegre, no, no Agulha, né, Nick? Exato E quem é abre o show
0: em São Paulo? A Ima E quem abre o show no Rio Grande do Sul? O Terno Rei Olha só Que dobradinha, hein? Eu amei Muito bom Dois artistas que lançaram excelentes discos brasileiros este ano
1: É isso e dia 12 e 13 de julho, no Sesc Pompeia, vai ter show da Bala Clava. Que eles estão trazendo uma banda super legal, que eu não conhecia. Que se chama And You Will Know Us By The Trail Of Dead.
0: Yes. And Will
3: Know Us <risos> By The, the trail, trail Of Dead. Uh! E o legal é que eles vão vir com O Nick uma já tur...
1: recomendou Sim.
0: eles aqui. É.
3: Eles vão vir com uma turnê de dois discos. Um uh -huh. deles eu já falei aqui.
0: Exato. Exato. O Azul. Nick é fã. E eu achei um babado. Vai ser. É, Madonna,
1: sei. eles vão tocar o Madonna e o Source Tags and Codes.
0: Eu acho hum. que foi isso que eu falei, que é isso.
3: bem bom, inclusive. Eu
1: achei bem. Eu tava ouvindo, eu achei bem bom, na real. E é isso. E eu vou discotecar
2: sexta-feira em Piracicaba, Olha! Mira! Turnê interior! Vai, Lucas. Enfim, pra quem for de Piracicaba, vai ser no Casarão Music Studio às 8 da noite discotecagem, revista Balaclava. Pegue
0: discotecagem, revista é. Bala uh. é E quem vai tocar? Raça e e e Amassassi.
2: Enfim, 10 reais com o nome na lista. É só mandar lá no evento do Facebook, Babado, gente. babado. Vamos é. se
0: divertir, hein? Bora. Quero fãs correndo pra te pedir ortógrafo. Por favor. É isso. Vem. Chegamos aqui no encerramento do programa. Suas redes sociais, Nick. Arroba
3: Nick Underline Silva no Twitter. Arroba Nick Silva no Instagram. Segue também meu outro podcast, o Pós Jovem. Pós Jovem.
2: As minhas redes, posso falar? Pode. Me segue, hein, gente? Arroba Elocliver, vem falar comigo. Estou no Instagram e no Twitter. E siga também a arroba RevistaBalaclava.
0: Azul. Isa.
2: Arroba Almeida
1: Dora no Insta, Mande Isi... mensagem.
0: Isidora.
1: Isidora. Mandem mensagem pra mim, que eu adoro, quando eu encontro meninas… É sempre muito que, legal. Que a, gente a, a gente encontrou a Júlia. A Júlia Naboloso, um ela vai falar com a gente. Ela vai falar com a gente, eu acho super legal, sim. Significa que a gente tá sendo ouvido. E no Twitter, é arroba Underline. Um beijo, moçada.
0: <risos> eu sou arroba Kleberfac no Instagram, arroba no Twitter. Segue o nosso podcast, arroba podcast VFSM no Twitter e no Instagram www.vamosfalarsobremusica.com.br onde você encontra todas as nossas dicas. Segue a gente também na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Deezer, Apple Music, <risos> Google Podcast e principalmente, continue ajudando o nosso podcast a crescer. Apoie a gente no padrim, padrim.com.br podcast VFSM.
2: Arrasou. É isso, um radarista. beijo. Beijo, gente.
0: Muito obrigado pela sua audiência, desculpa qualquer coisa e até a próxima edição do programa. <risos> tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!
3: Esse podcast foi editado por Nick Silva.